0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute wieder große Konzernpolitik. Diesmal mit Microsoft und mit mir gemeinsam hier wieder Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Kriegst du den Hals auch nicht voll von großen Konzernen und Politik? Nein,
1: nein, wir sind hier im Zeitalter des Kapitalismus und des Hurra Kapitalismus. Natürlich bekomme ich meinen Hals nicht voll. Wie die ganzen Heuschrecken da draußen. Ich sitze quasi schon, ja, mit den Fingern in meinem äh, in meinem Aktiendepot und überlege, ob ich äh, Activision Aktien kaufen sollte. Hervorragend und mhm. äh,
0: ebenfalls mit dabei äh, der Antikapitalist, der Mann des Volkes Sebastian Stange.
2: Hallo, hallo und hey Du musst mich doch hier nicht als, als, als den Antikapitalisten verkaufen. Ich freue mich bereits auf die neuen Konzern-Overlords, die praktisch unsere Parteien und politischen Systeme ersetzen werden und ich hoffe, ja, meine Amazon Prime-Mitgliedschaft, ja, wird mir angerechnet, ja, vielleicht auch ein bisschen respekthaft, dass ich da schon so lange einzahle. Das wird mir hoffentlich, und damit plane ich, ja, den, den, den Ruhestand versüßen. Da bekomme ich vielleicht
1: noch ein paar mehr Amazon-Punkte als Rente ausgezahlt. Da sieht man es, der Mann ist Sozialismus sozialisiert, ja. Er sagt einfach, egal, wer Overlord, ich nehme ihn, ist
2: ein flexibler Kerl. Ja, wer kein Rückgrat hat, dem kann man es nicht brechen. So habe ich eine von diesen Koiner-Geschichten mein Leben lang falsch interpretiert.
0: Das Schilf in der Brandung, ja. Biegen kann so man es, es, brechen kann man es nicht.
2: Ja, sehr, sehr gut. Da geht mir das Herz auf. Das
0: ist ja, da kommt das, ist, verbindet alles, weißt du? Auch ja. so leichte lange Angelfeier ist mit dabei. Wunderbar. Ja. haben wir uns äh, vorbereitet wie sieht das Doping für diese Folge aus
2: Salbei -Tee. What? Ja, so, so, soll ganz Aha. gut für den Magen sein. Oh, oh, oh. Okay, das, das fällt nicht in die Kategorie des Hopfendopings. Nee. Weil, aber hat auch ein schönes, also ich mag Salbertee, weil es eben auch ein etwas ein, ein bitterer, ein bisschen so ein, ein, eigentlich vermeintlich unangenehmer Geschmack ist, ähnlich wie eben auch Bier, äh, ne, für, für ein Laien erstmal nicht gut schmeckt. Da, 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 da sind wir doch vielleicht immer im selben Horizont unterwegs, hm?
0: Naja, also was, was Bitteres, was schwer zu schlucken ist oder sowas. Da sind wir zumindest schon
1: thematisch nah an Kartellbehörden und ähnlichem. <lacht> ja. ich, ich, ich wollte ein englisches Bier kaufen, ja, nachdem jetzt die englische Kartellbehörde gesagt hat, nee, nee, Microsoft und Activision, nicht mit uns, ja, nicht mit uns Engländern, aber, oder Briten besser gesagt, aber dann hatte der örtliche Getränkedealer einfach kein englisches Bier. Da sieht man übrigens, wie wie gut englisches Bier mittlerweile ist. Aber dann habe ich einfach gedacht, ich kaufe mir ein Grolsch. Das ist zwar, wenn ich mich nicht irre, ein holländisches Bier, aber das habe ich dauernd in England getrunken. Das oh Okay, da, da man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, natürlich. Ja, Ich hätte auch ein Nastro Azzurro oder so. In England gibt es ja mittlerweile haufenweise Biere, die nicht aus England sind. Ja, viel Stella habe ich da zuletzt gesehen, als ich da war, dieses Spanische. Und auch so ein... Und auch so ein japanisches Bier hatten sie das letzte Mal, als ich dort war. In sehr, sehr vielen Dingen, in sehr, sehr vielen Pubs vom Fass, Nak Also keine Ahnung, wie es heißt. Nakamura. So. Mhm. Nice. Also
0: Ich habe hier ein Baldur Nordic Merzen vom David. Der David hat mir ja mal so eine ganze Kiste mit Bieren von der Wackenbrauerei geschickt, die alle irgendwie nach den nordischen Göttern benannt sind. Aus der Beer of the Gods Reihe. Oh mhm. nein. Habe ich mir gedacht, der, der Baldur, den kenne ich ja aus God of War, der war ja da nicht tot zu kriegen und dann werden wir mal sehen, ob sich das auf den Microsoft Deal auch auswirkt. <lacht>
1: ah, oh. Den kennst du auch noch, du kennst auch seine Tür. Oh Gott. Von dem Baldur Mensch, hat's gemacht. Oh nein, oh nein, es oh gibt nein. Eine Tür? Von dem Baldur. Ein Tor vielleicht,
2: hm? Baldurs Tor.
0: Könnte ja möglich, weiß nicht.
2: Ja, das ist äh, sehr gut. Ja, was was also, heißt ein Tor das mal auf? auf ja. Nein, 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 ich lasse André lass, bitte okay. hier hängen. Ich möchte, dass, dass, okay. dass unser Publikum geblueballt wird. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, 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 glaub,
0: ich, ich stehe da so ein bisschen gerade an der Klippe und schaue runter, aber springen will ich nicht.
1: Sehr gut. Mhm. Gut. gut. <lacht> Kennt den Baldur sein Tor nicht. Ja. Das werde ich, ja. werd ich jetzt ja. häufiger mal. Na dann. Ja. Oh, boah, das schmeckt ja Bleh. <lacht> also quasi, es war quasi auch die Reaktion ja, der britischen Kartellrechtsbehörde, als sie gelesen haben, was Microsoft machen will. So, oh, Das schmeckt ja gar nicht. Was ist
0: das denn? Nein, das kommt uns ja nicht in den Kühlschrank.
1: Ich dachte, ich hätte das schon mal
0: getrunken und ich dachte, es wäre irgendwie ganz nett gewesen. Jetzt sitze ich da und denke mir so... Oh. Uh, was ist denn das für eine ranzige Plörre Entschuldige, David, du, du kannst ja nichts dafür, du hast es nur gut gemeint. <lacht> Vielleicht ist es drüber? Nee, 17. August steht hier hinten drauf. Hast du es denn auch gekühlt gelagert? Ja, natürlich habe ich das. Hm. Trinktemperatur 6 bis 8 Grad, das, das wurde eingehalten. Nee, nee, nee zwei Punkte bei Bitter sehe ich auf dem Etikett.
2: Also das sollte alles eigentlich viel besser funktionieren. Und auch damit sind wir wieder beim Thema. Tja, wir haben eigentlich nicht damit gerechnet. Am äh, 26. April war es soweit. Die äh, Competition and Markets Authority, die britische Kartellrechtsbehörde, so, so, so ein Marktwächter, hat nach langen, langen Prüfen und nach der zweiten intensiveren Untersuchung des geplanten Activision King Blizzard äh, mit, mit Macro, Microsoft Deals. Activision. 69, ja, ganz genau. Microsoft möchte Activision Blizzard King kaufen äh, für fast 69 Milliarden Dollar. Das Ding war eine der größten Nachrichten vor anderthalb Jahren. Äh, da hatten wir auch hektischen Podcast dazu gemacht. Und am 26. April sollte die Entscheidung kommen und eigentlich hatten André und ich auch ein Feierabendbier geplant, so generell über der Xbox und Microsofts Gaming-Sparte und wo sie eigentlich hinwollen. Und wir dachten da, naja, warten wir mal ganz kurz diesen Abschlussbericht ab. Höchstwahrscheinlich werden sie den Deal durchwinken, jetzt wo Microsoft ähm, ein bisschen, äh, auf sie zugegangen ist, sehr viele sehr öffentlichkeitswirksame Deals äh, vorgeschlagen und durchgezogen hat, über die wir vielleicht noch sprechen, aber es kam dann doch anders. Dieser äh, Wettbewerbshüter in Großbritannien sagte am 26. Nö, erlauben wir nicht.
0: Ja, also eigentlich riesig Schwein gehabt. Ne? Also wir haben mhm. eigentlich einen Podcast vorgehabt zu Microsoft aus ganz anderen Gründen, nämlich äh, wegen der Quartalszahlen wo ja mhm. rauskam, dass die Hardwareverkäufe komplett am Absaufen waren äh, und mhm. äh, dass Microsoft in dieser Konsolengeneration wieder deutlich hinter Sony liegt jetzt schon. Ne? Und das war eigentlich mhm. der, der Ausgangspunkt. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, Moment mal, die Entscheidung dieser CMA soll ja am 26. verkündet werden, Warten wir nochmal. Wir hatten es eigentlich für den Tag vorher, hatten wir die Aufnahme geplant, da haben wir gesagt, jetzt lass noch mal warten, was dabei rauskommt, aber ich habe überhaupt nicht erwartet, dass die Entscheidung lauten würde, nein, weil alles, was ich vorher gehört hatte von äh, Beobachtern, die eigentlich viel mehr wissen ne, über internationales Kartellrecht und Merger und Acquisitions, war die Erwartung, dass dieser Deal von der CMA äh, erlaubt wird, auch weil sie vorher schon signalisiert hatten, was den Konsolenmarkt angeht, sind sie da d'accord. Das Einzige, was noch offen war auf ihrer Liste, war der Markt des Cloud-Gamings. Und da konnte sich eigentlich keiner vorstellen, dass sie deswegen jetzt hinter den Stecker ziehen, weil alle gesagt haben, naja, welcher Markt des Cloud-Gamings soll das denn sein? So, das heißt also auch die Erwartungshaltung bei allen Experten, die ich
1: so verfolgt habe, war, dass äh, das wird jetzt genehmigt werden. Und dann fiel der Hammer und ich möchte an dieser Stelle sagen Sebastian Stange wir haben damals nicht hektisch einen Podcast gemacht sondern uns mehrere Tage Zeit zur Recherche gelassen so wie wir das jetzt auch machen denn wir sind nämlich hier keine die irgendwelche hektischen Podcasts oder hektischen Takes irgendwie raushauen sondern wir nehmen uns die Zeit uns das genau anzugucken uns genau Gedanken drüber zu machen uns in das Themengebiet einzulesen und deswegen können wir jetzt auch hier sitzen zumindest ich kann hier sitzen und kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen dass ganze hysterische Geschrei, was es natürlich dort draußen in der Öffentlichkeit, teilweise in Medienseiten, teilweise in Social Media, was es dort gegeben hat, so, oh, jetzt ist der Deal gescheitert und was weiß ich, was nicht noch alles, ist sehr viel Lärm, um zunächst gar nicht mal so viel, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wir sind gespannt. Also und Dann reden wir doch mal darüber, was
2: die CMA an dem Tag eigentlich veröffentlicht hat. Es sind ja eigentlich bloß ein paar simple Punkte. Ja, also eigentlich hat sie ja einen 352-seitigen
0: Abschlussbericht veröffentlicht. Also, <lacht> ich sag mal, hast, du gab hast auch Siebisch. das lange Dokument durchgelesen. <lacht> ja, bis äh, in, in Teilen. ja. Also schon, ich würde sagen, 100 vielleicht von diesen 350 Seiten habe ich gelesen tatsächlich. Es ist ein ganz schön umfassender Bericht. Ich habe mir natürlich jetzt vor allem den Teil angeschaut, der diesen Cloud-Gaming-Markt berührt. Mhm. Weil das ja die große Überraschung war. Und das ja auch der Stand des Anstoßes war, was die CMA angeht. Und man möchte, mhm. ich will vielleicht noch mal ganz kurz als Rückgriff sagen. Schon vorher hat ja auch die FTC in den USA gesagt, nein, wir klagen quasi gegen diesen Merger, der da geplant ist. Und die hatten aber, die haben das Cloud Gaming mit drin, die haben aber einen viel breiteren Ansatz. Ähm, und da steht im August auch noch die erste Verhandlung an, was das mhm. angeht. Da kommen wir vielleicht hinterher auch nochmal drauf. Ähm, und äh, das sich alles anzuschauen und sowas, das ist schon, da, da muss man schon einige Meter Feldweg gehen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und würde sagen, die Frage ist natürlich jetzt immer, wo fangen wir am besten an mit all dem Ganzen?
1: Ja, am idealsten wäre es, sich zumindest mal anzugucken, was denn im Groben die britischen Kartellwächter auszusetzen hatten an dem Deal und dann vielleicht ein paar der Punkte, die sie so in so einem zusammenfassenden Statement, ähm, das äh, viel geteilt wurde, rumgegangen sind und ähm, dann vielleicht auch ein paar Details aus dem größeren Abschlussbericht, wobei man sagen muss, der ist ja vom, also vielleicht an der Stelle, bevor jetzt jemand loszieht und sagt, ich will den jetzt auch lesen, also da, da sind quasi mehr Dinge geschwärzt als in irgendeiner Geheimdienstunterlage.
0: Ja, das ist also teilweise wirklich bis zur völligen Unkenntlichkeit. Also manche Absätze sind überhaupt nicht nachzuvollziehen, wenn man den jetzt liest, weil so viel rausgeschnitten ist. Da sind überall so niedliche kleine Scherensymbole und äh, dann ist das manchmal komplett sinnentstellend. Aber die Ablehnungsgründe der CMA sind relativ klar ähm, und die sagt im Grunde genommen, sie sieht im Bereich des Cloud-Gamings einen A, einen separaten Markt. Das ist etwas, was aus juristischer Sicht von vielen Analysten schon so ein bisschen in Zweifel gezogen wird, dass man das als einen eigenen Markt sehen darf, weil es, man kann es auch einfach nur als einen neuen Vertriebsweg im Markt für Games insgesamt betrachten. Das macht die CMA aber nicht. Die sagt, das Cloud-Gaming ist ein eigener Markt, der ist noch sehr jung, der ist noch in Entwicklung begriffen und wir glauben, wenn wir diesen Merger, diesen Aufkauf von Activision jetzt zulassen, dann wird der Wettbewerb in diesem Markt äh, auf signifikante Weise gesenkt. Es gibt da immer die, dieses, diesen Begriff, des Significant Lessening of Competition, auf den die CMA immer wieder abstellt. Und selbst die bereits angebotenen Konzessionen von Microsoft, sagen sie
1: auch, sind nicht genug, um diese Sorgen zu beseitigen. Und wenn man sich jetzt diese Sorgen ein bisschen näher im Detail anschaut, ähm, also bleiben wir jetzt im ersten Schritt einfach mal bei dem größeren Statement, ähm, dem zusammenfassenden Statement, was die Kartellwächter rausgebracht haben. Und ich habe mir das jetzt mehrfach durchgelesen und und mir Gedanken dazu gemacht, natürlich noch ein paar Seiten, ein paar Sachen querreferenziert. Und ich finde das ein seltsames Statement. Und ein Statement, das nicht wirklich ähm, so richtig erklärt, wie man zu, aus meiner Perspektive jetzt, wie man zu diesem Schluss kommen kann. Denn das Ganze fängt schon damit an, ähm, unter der Überschrift eben äh, äh, Concerns, also Sorgen über das ganze Cloud-Gaming-Segment, heißt es dann, dass der äh, äh, der, der britische Cloud-Gaming-Markt äh, schnell am Wachsen sei und ähm, dass es prognostiziert werde, dass er im Jahr 2026, also der Cloud-Gaming-Markt, ähm, bis zu 11 Milliarden Pfund äh, weltweit schwer wäre und eine Milliarde Pfund ähm, in, in Großbritannien. Jahr 2026. Jetzt nehmen wir mal die 11 Milliarden, die dort ähm, für weltweit stehen und vergleichen das einfach mal mit dem weltweiten Gaming-Markt von heute. Ja, Nicht in drei Jahren, sondern von heute. Und dann reden wir von weniger als 5 Prozent mit den Zahlen, die hier ähm, die Kartellrechtsbehörde selbst anführt, wären das nicht mal 5 Prozent des aktuellen äh, weltweiten Gaming-Marktes. Ähm, und das alleine ist einer, finde ich, von diesen Hauptindikatoren, die mich auf dieses, diese ganze Sache draufgucken lassen. Ich habe natürlich auch gelesen, was Analysten dazu meinen. Und die haben teilweise unterschiedliche Ansichten. Aber es gibt ähm, die, die Schule sozusagen der Analysten, die auf, diesen, auf dieses Ding draufgucken und mehr oder weniger teilweise auch implizit sagen, ich glaube, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Und ein bisschen wirkt das so. Also es gibt wahrscheinlich eine Reihe von möglichen Szenarien, warum die britischen Kartellwächter in entschieden haben, wie sie entschieden haben. Bei mir drängt sich nach der längeren Lektüre des Ganzen und das Sackenlassens und drüber Nachdenken ein bisschen den Eindruck auf, äh, ein bisschen der Eindruck auf, dass das hier eine Behörde ist, zumal eine Behörde, die jetzt in den vergangenen äh, Jahren und Jahrzehnten keinen besonders hohen Stellenwert hatte, weil damals Großbritannien noch Teil der EU war und solche Dinge, solche Deals eben EU-weit verhandelt wurden und nicht in Großbritannien, dass das hier eine Behörde ist, die plötzlich die Hauptrolle in einem sehr, sehr großen Theaterstück bekommen hat und dem vielleicht nicht ganz gewachsen sein könnte.
0: Na, hm. weiß ich nicht ganz, ob ich zu weil ich fand, was sie dann, wenn man sich das genauer angeschaut hat, wie sie dann argumentiert haben, fand ich das alles gar nicht dermaßen seltsam. Ähm, was ich, mein Eindruck war jetzt, nachdem ich das alles gelesen habe, was hier passiert ist, äh, ist etwas, was auch bei der FTC in den USA passiert. Beide Kartellrechtsbehörden, nennen wir es jetzt beide mal so, ähm, wollen ihre Befugnisse eigentlich erweitern. Also bei der FTC weiß ich es ganz genau, bei der CMA bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie argumentieren zumindest ähnlich. Die FTC bislang durfte oder hat eigentlich immer eingegriffen, wenn durch einen solchen Zusammenschluss, durch so einen Deal direkt irgendwelche wettbewerbsverzerrenden Effekte eingetreten sind. Und auch die FTC hat im letzten Jahr schon, im November, gesagt, sie werden die Rechtsprechung, was ihre Befugnisse angeht, in Zukunft weiter auslegen. Und sie werden in Zukunft auch eingreifen, wenn sie befürchten, dass irgendwo in der Zukunft in dem Markt dadurch der Wettbewerb in Gefahr ist. Und die CMA macht jetzt hier eigentlich das Gleiche und projiziert in die Zukunft hinein. Sie sagt erstens, sie glaubt, dass dieser Cloud-Gaming-Markt irgendein junger, erwachsener Markt ist, ein eigener Markt ist und dass der in Zukunft sehr groß wird und dass Microsoft ihn quasi jetzt in der Krippe strangulieren würde, wenn man diesen Deal zulässt. Und mhm. äh, es gab ja auch so Diskussionen darüber, dass die FTC und die CMA sich vorher getroffen hatten, da gab es irgendwie so Verschwörungstheorien, dass das irgendwie nicht statthaft wäre, das stimmt nicht, diese Regulationsbehörden, die tauschen sich schon immer aus und es gab auch wohl ein Treffen vor gar nicht so langer Zeit zwischen den beiden führenden Köpfen dort und die Vermutung, die ich habe, ist, dass man sich genau darüber abgestimmt hat, dass beide hier versuchen sozusagen jetzt ihren Kompetenzrahmen auszuweiten.
1: Ja, so kann man das selbstverständlich sehen. Erstens, sie sind natürlich beiden völlig unterschiedlichen Gesetzgebungen unterworfen. Die britische äh, Kartellrechtsgesetzgebung ist naturgemäß eine andere als die US-amerikanische. Insofern ähm, sollte man zumindest ein bisschen aufpassen, bevor man beides in einen Topf wirft. Sag jetzt nicht, dass du das gemacht hast, André. Ähm, aber trotzdem. Also erstens, das komplett abzukoppeln vom eigentlichen Games-Markt halte ich für etwas, was ähm, zumindest eine sehr, sehr fragwürdige und äh, vielleicht nicht sonderlich kenntnisreiche Position ähm, des äh, Spielemarktes im Allgemeinen angeht. Und hier dann, wenn, ich, wenn ja, ich da gleich reingrätschen darf, das ist das ist richtig. Es ist aber wahrscheinlich nicht
0: Unkenntnis geschuldet, sondern sie müssen das in ihrem rechtlichen Rahmen irgendwie verargumentieren, was sie da tun. Und deswegen greifen sie zu diesem Strohhalm. Also, dass der Cloud-Gaming-Markt, das ist sozusagen konstruiert. Weil sonst dürften sie das nicht. Wenn sie es nicht schaffen, zu glaubhaft zu machen, dass das ein eigener Markt ist, um den sie sich jetzt hier kümmern müssen, dann dürften sie das nicht machen. Und genauso übrigens die FTC. Die FTC hat einen anderen Kunstgriff angewandt, der noch viel fragwürdiger ist. Die hat einen Markt definiert der High-Performance-Konsolen, wo nur Microsoft und Sony Existieren. Sie haben also, da, indem sie diesen neuen Markt definiert haben für High-Performance-Konsolen, haben sie die Switch ausgeklammert, weil das wiederum ihre Argumentation erschweren würde.
1: Ja, und das kann man jetzt natürlich ähm, äh, sozusagen positiv oder negativ lesen. Also ich meine, man kann da jetzt zu dem Schluss kommen, die haben jetzt absichtlich etwas gemacht, was eigentlich rein sachlich betrachtet einfach unsinnig ist, um zu ihrem Ergebnis zu kommen, um zu ihrem gewünschten Ergebnis zu kommen. Da würde man sich fragen, warum wollen die denn zu diesem Ergebnis überhaupt kommen? Ich meine, was, was hat denn die britische Kartellrechtsbehörde davon, den Deal zu verbieten um, auf einer solchen Ebene, dass sie erst was konstruieren müssen, um ihn zu verbieten? Oder man kann das Ganze eben lesen als ein die kennen sich vielleicht einfach nicht gut genug aus. Ich meine, bei der FDC wieder andere Geschichte. Aber wie ich schon sagte, die britische Kartellrechtsbehörde hat in den hat quasi seit es sie gibt, seit 2013 in ihrer aktuellen Form, nicht mal ansatzweise so einen Fall verhandelt. Es kann ja auch immer eine Mischung aus beidem sein. Natürlich. Ähm, ich kenne mich mit der, der
0: internationalen Politik und so weiter da ehrlich gesagt nicht genug, gut genug aus. Ich habe gelesen das ist in beiden fällen politisch motiviert sein kann ja. also bei der ftc ist ja bekannt dass auch die aktuelle us regierung stärker gegen big tech vorgehen möchte also dass man diese riesigen zusammenschlüsse stärker regulieren stärker verhindern möchte weil man eine zu große machtkonzentration in diesen unternehmen befürchtet. Und umgekehrt habe ich gelesen, dass äh, es in England äh, gibt es vielleicht ähnliche Gründe, warum die CMA sich jetzt auch versucht, in diese Richtung zu positionieren. Ähm, nicht unbedingt jetzt wegen der Regierung. Die CMA ist tatsächlich sogar eine unabhängige Behörde, bei der sollte theoretisch die eigentliche Politik jetzt im Sinne der gewählten englischen Regierung weniger reinspielen. Aber äh, was du zum Beispiel sagtest, ne, dass man jetzt so ein bisschen vielleicht auch sich auf die Brust trommelt und wie man ist mhm. wieder wer und solche Geschichten, das kann und, da schon auch eine Rolle spielen.
1: Wenn ich da noch einhaken darf, was natürlich ebenfalls eine Rolle spielen kann. Wir sehen in Großbritannien, dass sich mittlerweile die Politik auch schon zu Wort gemeldet hat. Ähm, Durchaus auch aus Position des, des aktuellen britischen Premierministers. Jetzt nicht konkret auf diese Sache, aber was die Videospieleindustrie in Großbritannien insbesondere betrifft, hat sich der Rishi Sunak in, inzwischen auch schon geäußert. Man, man kann zumindest das Gefühl haben oder die Vermutung hegen, dass sich Großbritannien jetzt außerhalb der EU nach dem Brexit positionieren möchte als ein sehr wettbewerbsoffener Markt. Also ein Markt, der sehr schnell was gegen Monopole tut, einfach weil die Briten qua des Brexits in der Position sind, dass sie sowieso Probleme auf dem internationalen Handelsparkett besitzen, weil sie jetzt, mit, mit den ganzen anderen Märkten einzelne Abkommen aushandeln müssen, die teilweise schon lange, lange auf sich warten lassen und noch lange auf sich warten lassen werden. Die sind nach dem Brexit in einer wirklich katastrophalen Situation eigentlich. Und jetzt halt das Signal, und das tut auch die britische Politik die ganze Zeit unter dem Slogan, we're open for business. ja Also kommt zu uns, macht mit uns Geschäfte. Und jetzt vielleicht Liegt zumindest die Vermutung nahe, dass eben über den Arm der Kartellwächter eben versucht wurde, an der Stelle das Zeichen zu setzen. Ja, wir sind kein Markt für Monopolisten. Bei uns kann jeder Business machen. Ob das dann am Ende wirklich so rüberkam, auch bei potenziellen Geschäftspartnern, ist dann wieder eine andere Frage. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, wenn man in die Industriestimmen reinguckt, dass die alle ein bisschen entsetzt sind.
0: Ja, genau. Hm. Also man hat zumindest gesehen, dass... Microsoft und Activision ja sofort dazu übergegangen sind, jetzt auf diese britische Regierung Druck auszuüben, indem sie sehr deutlich und teilweise sehr scharf gesagt haben, also wenn das so ist, müssen wir uns unsere Investitionen in England in Zukunft aber sehr genau überlegen und würden das
1: allen anderen auch raten. Und das war jetzt, also man hörte jetzt auch nicht nur von den beteiligten Unternehmen ähm, etwas, sondern ich habe auch durchaus von, von Analysten jetzt oder von Experten gelesen, die dann halt unter Quellenverweis was sagen, aber das äh, sozusagen in der ganzen Industrie, jetzt vielleicht mal abseits von Sony, die natürlich ein geharnischtes Interesse daran haben, dass der Deal nicht durchgeht, ähm, aber generell in der Tech-Industrie, die nicht drauf guckt und sagt, oh puh, sondern eher drauf guckt und sagt, oh was bedeutet das für unsere Zukunft?
2: Ja. Selbst die Cloud-Dienstleister, die ja diese Zehn Jahresverträge mit Microsoft unterschrieben haben, die laut der CMA eben ungenügend seien, weil sie eben bloß temporär einen, einen regulierenden Faktor Einfluss haben auf diesen ganzen Deal, aber eben nicht in strukturellen Unterschied bringen, selbst die, die ja Teil dieses Markts sind, den die CMA hier schützen will. will. Die, die stellen sich teilweise in Pressemitteilungen hinter
1: Microsoft, etwa GeForce mit GeForce Now. Witzig. Gut, die haben ja, natürlich auch, auch ein Interesse. Auch. Die haben einen Deal mit Microsoft, also ähm, äh, nur an der Stelle. Also nur das nur das kurz genau. ein. und da ja, Aber den Deal haben sie äh, unabhängig davon, ob, diese, ob dieser
2: Merger jetzt durchgeht oder nicht. Wenn der Merger mhm. durchgeht, haben sie natürlich ein größeres Spieleportfolio für die nächsten zehn Jahre, äh, was diesen Deal angeht. Wahrscheinlich ist das äh, Grund genug für sie. Also,
0: da muss man jetzt mal ganz kurz ein bisschen differenzieren. Das ist nämlich das, das sind die interessanten Sachen, auf die man stößt, wenn man sich das lange Dokument anschaut. Ähm, der Grund, warum die CMA sagt, dass diese Zusicherungen von Microsoft nicht ausreichend sind, sind nämlich unter anderem, dass was Cloud angeht, diese ganzen Deals betreffen nur Cloud-Dienstleister, die in die Kategorie fallen, die sie Bring-Your-Own-Game nennen. Das heißt mhm. also, wie bei NVIDIA der Fall, du kaufst das Spiel auf Steam und dann kannst du es auch über den NVIDIA-Cloud-Dienst äh, spielen. Nicht mhm. erfasst sind aber alle die, so wie, äh, jetzt sagen wir mal, der Xbox Game Pass eine Subscription anbieten. Also das einzige große Beispiel, das einem da noch einfällt, ist im Moment Amazon Luna, nachdem ja Stadia mhm. die Waffen gestreckt hat. Amazon Luna, das sind auch welche, die haben noch keinen Deal mit Microsoft. Und äh, da sagt die CMA, und das finde ich, haben sie schon gut durchschaut, Moment mal. Ähm, wenn von diesem Deal nur Sachen erfasst sind, wo jemand woanders euer Microsoft-Spiel kaufen muss und dann darf es auch auf diesem Cloud-Dienst hinterher nutzen, dann ist das keine Konkurrenz mehr. Das ist nur eine Erweiterung eures Portfolios sozusagen, eures Geschäftsmodells, weil das Geld geht immer zu euch. Es ist auch äh, in dem Dokument festgehalten, dass der Deal, den Microsoft äh, abgeschlossen hat, vorsieht, dass. 100 Prozent der, äh, der Erlöse immer bei Microsoft bleiben. Das heißt also, ein Cloud-Dienstleister, der ein Game Pass-ähnliches Abo-Modell fahren würde, müsste 100 Prozent der In-App-Purchases an Microsoft abgeben. Was ja aktuell hm. nirgendwo der Fall ist. Also wenn du jetzt auf Playstation irgendeine In-App-Purchase machst, musst du Geld abgeben. Epic hat ja gerade gegen Apple äh, verloren ne? und der, der ganze Kram ging ja damit los, dass Epic keine Lust mehr hatte, seine ganzen Fortnite-Erlöse, die im Spiel erz erzielt werden mit Apple zu teilen. So und genau diesen Zustand sozusagen, ja, der führt jetzt dazu, dass man sagt so, nein, es wird dann ihr ihr, ihr lasst gerade keine Konkurrenz im Cloud-Bereich zu eurem Game Pass zu. Das ist explizit genau das, was ihr nicht tut. Ihr lasst nur zu, dass jemand, der euer Spiel woanders gekauft hat, das jetzt auch auf so einem Nvidia-Service dann hinterher nutzen darf. Und das ist kategorisch was
1: anderes und das moniert die CMA. Sie moniert allerdings an, an manchen stellen auch dinge die eben mich dazu bringen dass ich drauf gucke und denke, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich wissen, wovon sie reden oder ob sie hier eben, das ist natürlich die andere Variante, aus zum Beispiel politischen Gründen Dinge konstruieren. Sie nennen zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal wieder bei dem äh, bei dem zusammenfassenden Statement, das sie rausgegeben haben, weil das dürften die meisten Leute kennen. Das verlinken wir auch in den in den entsprechenden Shownotes, also die Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Dort heißt es nämlich, dass der Vorschlag, der, den Microsoft den britischen Kartellwächtern gemacht hat, um ihre Sorgen zu beheben mhm. ähm, einige signifikante äh, Probleme habe, die sie nicht ausreichend genug adressiert hätten mit ihrem Vorschlag oder mit ihrem mit ihrem entgegenkommen ähm, und dort geht es eben um eben wie André angesprochen hat diese Businessmodelle innerhalb des Cloud Gamings und innerhalb der Subscription Services da sind drei Punkte genannt, das ist der erste. Und der zweite zum Beispiel heißt schon, dass dieser Vorschlag nicht offen genug für Anbieter war, die Spiele auf, einer, auf einem anderen äh, Betriebssystem als Windows herausbringen wollen. Und auch das ist jetzt eine Sache, da guckst du drauf und sagst, wie erheblich ist denn in dem sowieso schon ziemlich idiotisch abgetrennten Cloud-Gaming-Markt, der laut den britischen Kartellwächtern einen winzigen Bruchteil des Spielemarktes weltweit überhaupt ausmacht? Und wie gesagt, das sind Zahlen von denen, nicht irgendwie Zahlen von mir oder so. Und da nimmst du jetzt noch was Linux mit rein? Und das ist ein Problem und das wird arg konstruiert oder eben ich kenne mich nicht aus. Ich finde gar nicht mal, jetzt auch da finde ich gar nicht mal so
0: sehr, weil also die Idee der CMA ist ja, das ist ein Markt, der ist im Entstehen. Und äh, es ist ja durchaus möglich, dass ein Cloud-Anbieter antritt, der sagt, mein Cloud-Dienst basiert auf Linux, so wie er auch zum Beispiel das Steam Deck auf Linux basiert. Mhm. Und man sieht am Steam Deck ganz gut, dass es inzwischen schon Mittel und Wege gibt, auch native Windows-entwickelte Spiele auf Linux laufen zu lassen. Man kann auch, und das ist ja das Argument der CMA, sagen, wenn Activision selbstständig bliebe, besteht zumindest eine Chance, dass Activision auch einzelne Titel für so eine Linux-Plattform äh, portiert. Wenn Microsoft die übernimmt dann wird das sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil Microsoft jetzt ja auch schon im Cloud-Bereich sozusagen versucht, seine Windows-Plattform eben auch dadurch weiter zu pushen, dass eben die Cloud sagt so, ja, das
1: sollten schon Windows-Sachen sein, die hier laufen. Ne? Und Ja, aber das Problem, wenn ich hier kurz eingrätschen darf, natürlich ist das vorstellbar, aber das Problem so aus kartellrechtlicher Sicht ähm, ist meines Erachtens nach und auch das Erachtens nach zumindest einiger der Analysten und Experten ist halt einfach, natürlich ist das vorstellbar, aber wenn das die Messlatte ist, an die du Deals anlegst, dann geht nach dieser Messlatte danach kein Merger mehr durch. Genau, das ist das ist
0: sozusagen jetzt nämlich auch wirklich der Knackpunkt, was ich auch überall gesehen habe. Dieses Vorhaben, sowohl von FTC als auch von CMA, jetzt auch zukünftige mögliche Entwicklungen eines Marktes mit einzubeziehen, würde solche Merger und Acquisitions erheblich einengen, mutmaßlich ist das genau das, was die beiden Behörden eigentlich gerne wollen, eine viel stärkere Möglichkeit einzugreifen und solche Deals zu verhindern, weitere Machtkonzentrationen zu verhindern, weil, also wir wissen es von den Amerikanern, denen sind viele von diesen Firmen eh schon zu groß und zu mächtig, vielleicht teilen äh, zumindest die, die Kartellbehörden in England diese Ansicht und äh, umgekehrt, die Wirtschaft
1: schlägt natürlich die Hände über den Kopf zusammen, ne? Hm. Ja, und es, es wirkt halt auch, wenn ich den, den Aspekt noch sagen darf, also um, um das mal zu sagen, ich habe meine Meinung, ob der Deal durchgehen sollte oder ob der Deal nicht durchgehen sollte, die spielt hier überhaupt keine Rolle. Ich gucke da einfach als ein neutraler Beobachter jetzt im ersten Schritt äh, drauf und als jemand, der sagt, äh, natürlich sollte es kartellrechtliche Richtlinien geben, und teilweise werden die auch, wenn wir jetzt über meine persönliche Meinung reden, auch lange nicht genug ausgenutzt in, in vielen Sparten. Aber hier gucke ich eben drauf und, und sehe unterm Strich etwas, was mich, was mich zumindest am Kopf kratzen lässt. Das heißt nämlich zum Beispiel an einer anderen Stelle, ähm, dass dieser Deal ähm, den, den Vorteil, den Microsoft in diesem Cloud-Gaming-Markt schon habe, noch weiter bestärken würde, ähm, weil äh, die britischen Kartellwächter davon ausgehen, dass äh, schon 60 bis 70 Prozent des globalen Cloud Gaming Services, also des weltweiten, ähm, bei Microsoft liegen würden. Und da gucke ich drauf und sage, wenn wir jetzt hier reden würden über einen 100 Milliarden des britischen. Nee, Global Cloud Gaming. Des britischen Cloud Global. Bei mir steht Global. Microsoft already accounts for an estimated 60-70% of global cloud gaming services. Okay, und an anderer Stelle schreiben Sie genau dasselbe zum britischen Markt. Okay, gut, sorry. Okay, gut, dann mag das vielleicht für beide Märkte genauso gelten. Und jetzt, wie gesagt, wenn wir da jetzt über einen 200-Milliarden-Dollar-Markt reden würden, wie globale Videospielindustrie, dann mhm. Aber wir reden über einen neuen Markt und es Microsoft gewissermaßen zum Nachteil zu gereichen, dass sie im Gegensatz zu ihren direkten Konkurrenten, wenn man zum Beispiel zu Sony guckt, in diese Technologie früh investiert haben, macht, finde ich, auch aus kartellrechtlicher Sicht nicht wirklich Sinn. Insbesondere halt auch nicht, wenn es dir, wie bei der, wie, wie hier bei den britischen Kartellwächtern insbesondere immer wieder genannt wird, um ein, um ein kompetitives Marktumfeld und, und Einstiegsmöglichkeiten für andere geht. Es ist ja nicht so, als hätte man den Playern oder den Konkurrenten von Microsoft das Ganze verboten. Ja, ähm, ich finde es hier nur ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, die haben jetzt viel in die Hand genommen, ja, die machen dort viel, die sind umtriebig auf diesem Markt, die haben das für sich als einen Zukunftsmarkt entdeckt. Andere, große Konkurrenten machen zum Beispiel sehr viel weniger. Also verbieten wir jetzt, dass ihr Markt noch größer wird ähm, aus, aus Wettbewerbsgründen, wo ich mich frage, wo ist denn der Wettbewerb? Das ich glaube, dass da vielleicht auch diese
0: Wettbewerbsbehörden so ein bisschen einem Schiff hinterherrennen, das schon vor langer Zeit davongefahren gefahren ist. Ne? Der Grund, warum Sony nicht auch irgendwie im Cloud-Bereich mithalten kann, ist, weil Sony dafür viel zu klein ist. Wir hatten damals, als wir das erste Mal über diesen Deal gesprochen haben, schon mal darüber gesprochen, dass Sony und Microsoft als Gesamtunternehmen nicht in derselben Liga spielen. Ne? Microsoft ist äh, Unfassbar viel größer. Microsoft hat selber gesagt, sie haben in den vergangenen Jahren 10 Milliarden in den Aufbau dieser Cloud investiert. Das sind Dinge, die hätte Sony nicht leisten können, außer sie hätten halt wahrscheinlich sonst einfach nichts gekauft, ne? keine Studios und was auch immer. Und ähm, das heißt also, die, was die CMA hier so ein bisschen macht, ist glaube ich auch zu sagen, so naja, also beziehungsweise sagen sie explizit, sie sagen, Microsoft gehört schon zu einem, ist zu den wenigen Unternehmen, die äh, tatsächlich ein, ein, einer von diesen großen Leuten sind, die im Besitz einer solchen Cloud-Infrastruktur sind. Wenn wir jetzt auch noch zulassen, dass sie nicht nur die Infrastruktur, also die Plattform haben, sondern auch noch einen erheblichen Teil des Contents kontrollieren, dann äh, ist die Gefahr, dass sie in dem Bereich zu einem Monopolisten werden nur noch größer. Also sie sie korrigieren jetzt hier schon an einer Stelle, so, wo bei, dass sie nicht auch noch den Content sich ein, einfahren, weil sie an der anderen Stelle nämlich diese, dass sie diese Technikplattform beherrschen oder eine der größten mit dieser Azure Cloud neben jetzt hier Amazon und Google und chinesische Unternehmen und so weiter. Ne? Aber äh,
1: weil sie da schon sozusagen nicht rechtzeitig eingreifen konnten. Mhm. Ja, genau. Das ist, das ist auch, das ist genau der Eindruck, der entsteht, dass sie eben jetzt versuchen, an eigentlich einer falschen Stelle zu korrigieren, wo vorher, das war jetzt wahrscheinlich nicht die britische Kartellrechtsbehörde, sondern eher die EU, ähm, in dem Fall, ähm, aber wo vorher die Kartellrechtsbehörden vielleicht versagt haben. Weil, um es ganz kurz mal in äh, Relation zu setzen, dieses Azure, was du schon erwähnt hast, das ist denen ihre Gesamt-, also Microsofts Gesamt-Cloud-basierte äh, äh, Anwendungsgebiete. Mit denen macht Microsoft zuletzt etwa 60 Milliarden Umsatz. Das ist jetzt nicht Gaming, sondern das sind diese kompletten Sachen, die vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem AWS von, von Amazon, die auch so etwa 60 Milliarden damit umsetzen und das sind halt noch keine Monopolisten, aber sie sind vielleicht nicht weit davon entfernt, welche zu werden. Es ist allerdings, glaube ich, schlechterdings absurd zu sagen, dass das Cloud Gaming in die ein oder andere Weise irgendetwas daran ändert, was man auf der anderen Seite schon längst zugelassen hat.
0: Ja, also genau. also hm. es, es ist schlechterdings für Firmen wie, selbst für Sony oder sonst irgendwas, geschweige denn jetzt für irgendein Start-up in England oder sowas, völlig unmöglich, da wahrscheinlich noch ranzukommen, weil die, die Investition, die nötig wäre, um auch sowas irgendwie auf die Beine zu stellen, ist einfach jenseits von Gut und Böse. Und deswegen yes. sagt man jetzt wahrscheinlich auch halt eben, na gut … Aber dann äh, sollen wenigstens die anderen Firmen sozusagen, wenn sie jetzt schon wahrscheinlich, wenn, nehmen wir mal an, es würde eine eine Cloud-Zukunft uns allen bevorstehen. Das ist ja das, worum es geht. Ne? Wir haben hier im Podcast schon häufig drüber diskutiert. Ich habe das damals ja auch schon immer gesagt, dass das die nächste Strategie von Microsoft war, zu sagen, okay, in diesem Konsolenbusiness werden wir wahrscheinlich eh keinen Blumentopf mehr gewinnen, sondern wir setzen jetzt schon auf die nächste Phase, nämlich auf Cloud. Komplett. Das ist ja das Ziel. Deswegen haben die auch angefangen zu sagen, okay, Game Pass und wir zählen auch nur noch Game Pass-Subscriptions und so weiter und so fort. Deswegen war es für Microsoft auch nie ein Problem zu sagen, na klar geht's Call of Duty weiter auf PlayStation. Weil der, diese, diese, dieser Gedanke, die einzelne Konsolen-Hardware-Plattform oder sowas, das, der Zug ist auch, glaube ich, im Kopf von Microsoft im Grunde genommen schon abgefahren und sie spielen das Spiel halt noch so lange mit, wie es nötig ist, bis es abgelöst wird, komplett von Cloud. Und diese Phase, die wollen sie gewinnen. Und ähm das ist jetzt natürlich so, ne, und die die CMA, die sagt im Grunde genommen wahrscheinlich so ein bisschen, ja, okay, ne, also, wenn in Zukunft schon alle Microsoft oder Amazon für diese Plattform bezahlen müssen, weil sie selber keine auf die Beine stellen können, dann sollen sie wenigstens, da soll wenigstens der Markt, äh, der Zulieferer noch eine Chance haben, damit das nicht auch noch alles von den Inhabern der cloud plattform kontrolliert wird.
2: Hm. Selbst Sony hat ja vor ein paar Jahren einen, einen Vertrag, eine Kooperation zumindest, äh, gestartet mit Microsoft, dass Microsoft Azure die äh, Infrastruktur für Sonys Cloud-Bestrebungen sein soll. Das ist echt witzig. Also da kommt kaum jemand dran vorbei. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, diese Cloud-Zukunft, dieses äh, Microsoft as a Service, ja, Xbox as a Service, gar nicht mal so die Konsole, sondern einfach Xbox aufmachen zu einer Launcher, zu einer App. Ich meine, du kannst jetzt auf einigen Samsung-Fernseher bereits die Xbox-App laufen lassen und da den Gameplay Passspiele über Cloud-Spielen es gibt Gerüchte halber einen neuen Handheld Modus für Windows, so dass die kommenden Gaming Handhelds, ich meine, es gibt jetzt schon Steam Deck und äh, relativ viele ähnliche Hardware jetzt kommt mit dem Asus äh, ROG Ally im Mai wahrscheinlich eine deutlich stärkere Hardware raus, die auch sehr viele Leute interessiert und jetzt soll es einen so ein, praktisch einen auf Windows basierenden Launcher, ein Dashboard geben, praktisch offizielle Software von Microsoft, um so bequem wie möglich zu machen auf diesen Dingen den Xbox Game Pass äh, zu, zu installieren und zu spielen und natürlich auch den Windows Store. Und ich habe das Gefühl, die CMA sieht so ein bisschen diese Zukunft. Das, was Microsoft auch im Betriebssystemmarkt gemacht hat, nämlich irgendwie eine Monopolstellung einnehmen und dann peu à peu äh, alle anderen Lösungen auch äh, dem User mehr oder weniger aufzwingen. So ein bisschen, also ne? willst du Cloud, nimmst du OneDrive, willst du Games, nimmst du den Xbox Game Pass. Das ist so der Komplettanbieter, wird in dieser Zukunft, wo wir nur noch Abos abschließen gibt ja auch äh, einige Bekannte in meinem Freundeskreis, die die haben das Apple-Komplett-Abo. Äh, alle Apple-Produkte in einem Abo, 50 Euro im Monat und tschüss. Und das ist eine Zukunft, äh, für die sich Microsoft tatsächlich aufstellt. Finde ich sehr interessant. Und auch wenn es ein bisschen über Bande gespielt ist und dieses Urteil in den einzelnen spezifischen Punkten ein bisschen zum Stirnrunzeln zum Stirn anregt, finde ich, ist es auf diese Zukunft ausgerichtet. Das will verhindern, dass Microsoft sich praktisch aufstellt für eine Cloud-Zukunft, wo es zwar durchaus einen Markt gibt mit anderen Cloud-Dienstleistern, aber die lediglich Erfüllungsgehilfen sind für Microsoft, um noch mehr Abos zu verkloppen. Und das kann ich irgendwo verstehen. Und dann auch vielleicht auch diese Gewichtigkeit. Vielleicht ist die CMA einfach nur sehr weitsichtig.
1: Monolog Ende <lacht> 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 ähm, vielleicht bleiben wir ganz kurz aber nochmal bei dem, bei dem Urteil und was das bedeutet, ähm, dieser britischen Kartellwächter jetzt, weil da ist vieles, glaube ich, was so in der Öffentlichkeit rummeandert, ist so ein bisschen ähm, teilweise übertrieben und teilweise auch ein bisschen falsch dargestellt, also dieses Urteil sitzt natürlich nicht ideal für Activision und oder für Microsoft und ist natürlich ein Rückschlag in diesem ganzen Deal, aber hier gibt es jetzt noch diverse Auswege, die Microsoft hätte. Also als allererstes werden sie dieses äh, Urteil anfechten. Also da gibt es die Möglichkeit, eine Berufung ähm, vor, einem, vor einer Kommission ähm, zu machen, bei der sie darlegen, dass eben diese Entscheidung der Kartellrechtsbehörden äh, irrational ist. So heißt das tatsächlich im, im, im Rechtswording bei den Engländern.
0: Es gibt drei, wenn ich ganz kurz, drei Kriterien. Das Irrationale ist nur eines von drei Kriterien. Richtig. Das ist illegal, ne? also mhm. wenn es rechtswidrig wäre irrational, ist aber eine sehr hohe Hürde für irrational. Ich habe viele Kommentatoren gelesen, die gesagt haben, irrational haben sie keine Chance. Klingt erstmal so, wo man jetzt sagt, so, ja, das ist ja irrational, dass man hier mit dem Cloud Gaming und aber das ist so ein ein rationaler Beobachter, muss sich quasi an den Kopf fassen, wenn er das hört. Und das dritte ist
1: formal fehlerhaft. Dann äh, wird es auch zurück zur CMA überwiesen. Okay, interessanterweise habe ich mehrere Leute gelesen, die gesagt haben, mit irrational ist die einzige Chance, die sie hätten. Und auch wenn die Hürde da relativ ähm, hoch liegen würde, vielleicht auch aus den von uns jetzt schon genannten Gründen, also das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, dass Microsoft, das haben sie auch angekündigt, Beschwerde dagegen einlegen wird, dann wird es zu einer Verhandlung kommen, im Rahmen dieser Verhandlung und auch nach dieser Verhandlung, also selbst wenn sie dort nicht Recht bekommen würden, kann Microsoft immer noch im nächsten Schritt weitere Zugeständnisse den britischen Kartellwächtern machen. Es ist also vollkommen denkbar, dass das Ganze zum Beispiel damit ausgehen würde, dass Microsoft sagt, alles klar, für den englischen oder für den britischen Markt machen wir es folgendermaßen, da sind keine Activision Spiele im Cloud Gaming Game Pass. Und dann gilt das zum Beispiel für den britischen Markt. Also dieses, dieser Einspruch, und das will ich damit sagen, gibt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie sich das weiterentwickeln kann. Und was er nicht ist, ist tatsächlich irgendwie ein Stopp für diese Übernahme. Dazu müsste noch einiges anderes dazukommen. Als nächstes ist die EU-Kommission dran und die EU-Kartellwächter dran, ähm, ob sie das Ganze abnicken oder ob sie das Ganze nicht abnicken. Äh, da würde ich so ein bisschen dazu tendieren, dass insbesondere jetzt im Hinblick auf die Entscheidung aus Großbritannien vielleicht die EU noch geneigter wäre, dem Ganzen äh, zuzustimmen, anstatt sich da auf die Seite von Großbritannien zu schlagen. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation und Mutmaßung. Aber man die haben sich wohl eh schon eher positiv geäußert. Genau, das ist das, was man so gerüchteweise mitbekommt, äh, zumindest. Ähm, also da würde ich eher davon ausgehen, dass die ebenfalls zustimmen. Und das haben ja auch schon einige andere Märkte und Länder dem Ganzen zugestimmt. Ähm, entscheidend und kriegsentscheidend für Microsoft wird nicht sein, was jetzt die Engländer entschieden haben, in welcher Richtung auch immer. Da wird sich garantiert für Microsoft eine Lösung finden. Das kriegsentscheidende für Microsoft wäre bestimmt ein Nein der Europäischen Union, mit dem nicht unbedingt zu rechnen ist. Ist oder ein Nein der FTC, aber hier darf man nicht den Fehler machen und sagen, oh, jetzt ist der Deal ja gelaufen, was sehr wahrscheinlich passieren wird. Ich weiß nicht, ob ihr andere ähm, Einschätzungen gelesen habt, aber das klingt alles plausibel, ist, dass man einfach den Deal jetzt noch nicht, wie ursprünglich geplant, im äh, Sommer dieses Jahres finalisieren wird, sondern dass man einfach den, äh, die, ganze, die ganze Frist verlängert bis zum Beispiel Ende des Jahres und dann einfach wartet, was in Großbritannien passiert.
0: Ja, also genau, deckt sich größtenteils mit dem, was ich auch gehört habe. Ähm, die zwei Sachen dazu, die FTC in den USA, die ist ja offensichtlich wirklich wahrscheinlich sogar härter noch gegen den Deal eingestellt als die CMA, sie hat sich zumindest mhm. erheblich aggressiver geäußert. Deren, ähm, also die was die FTC in den USA ja macht, ist, die können nicht einfach sagen, nein, das geht nicht, so wie es die CMA hier macht, sondern die FTC klagt quasi gegen diesen Merger. Das wird jetzt erstmal vor einem internen Gericht sozusagen der FTC verhandelt und wenn es dort scheitert, kann Microsoft aber das nochmal auf äh, gerichtlichem Weg von einem herkömmlichen Gericht äh, in den USA prüfen lassen. Vor diesem internen Gericht, da rechnen die Leute dem noch Chancen aus. Äh, alle Kommentatoren, also auf der juristischen Seite, die ich gesehen habe, sagen, das wird spätestens, wenn Microsoft von einem normalen Federal Court dagegen klagt, wird es kassiert. Mhm. Die FTC hat da auch, wie gesagt, also Deren Argument stützt sich nicht so sehr auf dieses Cloud-Gaming, wo man wirklich, finde ich, diskutieren kann, ob da jetzt irgendwie ein junger Markt vielleicht irgendwie äh, erstickt wird, bevor er irgendwie aufblühen kann. Sondern die haben ja dieses Ding gemacht mit diesen High-Performance-Consoles. Die haben nachweislich falsche Statements in ihrem Bericht äh, hinterlegt. Zum Beispiel, also, dass die sie sagen, man kann Microsoft nicht vertrauen, weil sie hätten ja die EU belogen, äh, als es damals um diesen ZeniMax-Deal ging. Und da hat wohl die EU inzwischen sogar selber gesagt, nein, das stimmt nicht. Und die EU hat diesen Deal ja. auch ohne irgendwelche Einschränkungen freigegeben. Ähm, das heißt also, der Fall der ftc der sieht also nach allem, was ich gehört habe von juristischen Kommentatoren, und ich muss mich natürlich da echt nur komplett drauf verlassen, ich habe keine Ahnung von internationalem Kartellrecht, ja, aber es sieht sehr danach aus, dass das in den USA nur eine
1: Verzögerung geben kann, mhm. aber dass das am Ende durchgehen wird. Und das ist ja auch das, was wir damals gesagt haben im Podcast. Da habe ich mich ja in dem ersten Podcast, den wir dazu gemacht haben, als diese Übernahme. Äh, publik geworden ist dieses Vorhaben, da habe ich mich ja ein bisschen länger mit dem US-Kartellrecht beschäftigt und da kam ich ja auch zu dem, tatsächlich zu dem Schluss, nachdem ich natürlich auch, äh, weiß ja, Experten und so weiter. Ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber wenn man sich so die Rechtslage und insbesondere halt in den Vereinigten Staaten viel wichtiger. Präzedenzfälle aus der Vergangenheit anschaut, auf die dann so ein Bundesrichter, der das am Ende dann entscheidet, wenn Microsoft gegen die Entscheidung der FTC klagt, wenn man sich das anschaut, war es von vornherein nicht unwahrscheinlich, dass die FTC Nein sagt, aber es war von Anfang an sehr unwahrscheinlich, dass ein Gericht in den USA das tatsächlich verbieten würde, wenn man sich einfach die vergangene Fallhistorie in den Vereinigten Staaten anschaut.
0: Ja, genau, ganz exakt das. Ne? Also das ist das, was im Grunde genommen dort alle sagen. Die FTC hat in der Vergangenheit nie in der Art entschieden, wie sie das jetzt versucht und äh, was ich eingangs gesagt habe, dieser Versuch jetzt irgendwie den Auftrag dieser Behörde neu zu definieren, das ist das, was beide untersuchen und da sagen die Kommentatoren in den USA mit der gleichen Ratio, die du gerade genannt hast, nämlich, dass es dort sehr viel mehr auf diese Präzedenzfälle ankommt, dass die bisherige Spruchpraxis der FTC einfach dagegen steht und dass sie damit auf die Nase fallen werden. Die CMA ist da in einer ganz anderen Situation, weil das ist auch anders eingerichtet. Die FTC in den USA ist sehr stark auch politisch geprägt, gilt auch für die EU-Kommission logischerweise. Während aber die CMA in England ist extra so eingerichtet, dass es eben eine unabhängige Behörde ist, die sich dem Einfluss der Politik weitgehend entziehen kann. Das heißt also, wenn die jetzt sagen, wir legen das quasi neu auf dann äh, sind die Chancen, dass sie das einfach machen kann und dass es da kein, kein Kontrollgremium gibt, das ihnen direkter dazwischengrätschen kann, sind deutlich besser. Das sieht, auch, sieht man ja auch wie dieser Prozess jetzt hier weiter verläuft, also ist die Microsoft legt da jetzt quasi Widerspruch ein. Das wird jetzt auch geprüft von einem Gremium. Wenn dieses Gremium sagt, ja, der Einspruch ist berechtigt, dann wird das zu der CMA aber zurücküberwiesen und dann geht dieser Prozess im Grunde genommen nochmal neu los. Und die gleichen Leute, die vorher Nein gesagt haben, die kriegen jetzt zwar das zurückgespielt mit sozusagen der Ansage, hey, an der und der Stelle hat äh, Microsoft Recht. Aber ähm, Und deswegen sagen ja Leute, also diese diese Berufungsprozesse sozusagen von der CMA, die sind zu einem relativ hohen Teil, ich glaube irgendwie so zwei Drittel, nicht erfolgreich, weil halt einfach dann die gleiche Behörde, die vorher Nein gesagt hat, jetzt dann einfach nochmal Nein sagt.
1: Äh, auch da wieder mit folgender Einschränkung, das waren völlig andere Deals, die die bislang verhandelt haben. Klar klar. Genau. Und
0: auch immer da, ich habe auch, also, und das ist, also ich habe irgendwo gesehen, das wurde dann über Social Media sehr stark weiter verbreitet, es wäre irgendwie seit 19 Jahren keiner erfolgreich irgendwie gewesen in diesem äh, Prozess, weil dann die CMA immer trotzdem Nein gesagt hätte. Und also, wenn ich nicht was übersehen habe, mein Eindruck nach, das ist eine Falschmeldung, sondern mhm. es ist diese Verteilung von so grob zwei Drittel, ja. äh, da bleibt es dabei, aber ein Drittel wird dann auch also revidiert oder eben angepasst. Und du hast ja vor allem auch schon richtig gesagt, es gibt weiter die Möglichkeit, Microsoft kommt denen weiter entgegen.
1: Äh, und dann sagen die ja, okay, mit diesem neuen Vorschlag sind wir jetzt einverstanden. Genau. Und und was halt noch dazu kommt, was man da sagen darf, selbst wenn es in der Vergangenheit so ist, dass äh, zu einem erhebte also diese insbesondere diese Irrationalitätshürde bei der Begründung eine sehr hohe ist, historisch, das stimmt. Aber um jetzt eine Fußballanalogie zu benutzen, weißt du, ein bisschen, bisschen auch überspitzt, ja, die Abwehr ja, der, der Kartellrechtsbehörde, ja, die hat in der dritten Liga seit 20 Jahren fast keiner geknackt, jetzt spielen sie halt Bundesliga. Oder Champions League. Ja, bisschen anderes Schlachtfeld, auf dem sie sich gerade be äh, bewegen. Und ich will an der Stelle auch noch eine Sache der Vollständigkeit halber übrigens ganz kurz sagen. Ich habe mich in dem ersten Podcast wirklich ein bisschen getäuscht und ich wundere mich bis heute, dass die beiden Regierungen hier so sehr die politische, die politischen Fersen äh, in, den, in den Sand setzt und sagt bis hierhin und nicht weiter. Ich hätte wirklich vermutet, ähm, auch wenn ich wusste, dass die durchaus Big Tech ein bisschen an den Kragen wollen, dass dass sie im Game, insbesondere im Gaming-Bereich, wo eben Microsoft, Activision, die US-Unternehmen erheblich konkurrieren, nicht nur mit Unternehmen wie Sony eben aus Japan, sondern auch zunehmend mit Tencent und Co. aus China, dass sie da einen größeren politischen Willen gehabt hätten, dass dieser konkrete Deal durchgeht. Da habe ich mich etwas getäuscht in der beiden Regierung.
0: Ja. Also, ist auch insofern fast schon ein bisschen überraschend, weil ja gerade die USA und China so im Clinch liegen gerade. Ne? Und wenn man jetzt von Amazon, Google, Microsoft absieht, die einzigen wirklichen Wettbewerber sind sowas wie Alibaba und so. Ne? Wo man jetzt meinen könnte, dass gerade die USA vielleicht so ihre eigenen Unternehmen da irgendwie fit machen will für diesen Wettbewerb und solche Geschichten. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Andererseits. Das Ganze wird sich ja jetzt noch mal deutlich in die Länge ziehen. Und wer weiß, ob da nicht auch eine US-Regierung noch mal wechselt, Klopf auf Holz. Also dafür,
1: dass das nicht passiert. Was ich, was wo mich eure Meinung jetzt mal interessieren würde, Sebastian war jetzt lange leider ziemlich still. Tut mir leid, Sebastian, wenn wir jetzt, wenn wir hier ein bisschen viel erzählt haben. Aber wo mich eure Meinung tierisch interessieren würde, ist, wenn man so ins Internet reinguckt und so, weißt du, Social Media, Foren, überall. Und scheint es eine relativ große Fraktion von Spielerinnen und Spielern zu geben, die massiv gegen diesen Deal sind. Also gegen den Activision schluckt Microsoft-Deal, weil sie denken, aus Sicht aus ihrer Sicht, aus Sicht des Otto-Normal-Gamers sozusagen, sei das sei das sozusagen Gift für ähm, den Markt und für gute Spiele und Kreativität oder was weiß ich nicht alles. Wie seht ihr das? Also jetzt ganz, Sebastian, jetzt mal ganz konkret dich gefragt, Wäre das gut, wenn der Deal durchgeht? Wäre das schlecht? Das ist eine gute Frage. Ich,
2: ich glaube, es wäre kurzfristig gut, weil ähm, dieses Abo ist beliebt. Es etabliert sich ohnehin im Konsumverhalten, dass man Dinge abonniert. Wir abonnieren unsere Musik inzwischen, wir abonnieren unser Video- und TV-Entertainment, wieso jetzt nicht noch das Spieler, -Abo? und Microsoft hat jetzt schon das Vollständigste und es würde dadurch halt gefühlt einfach dramatisch besser werden. Langfristig weiß ich es nicht, insbesondere weil ich Microsoft nicht unbedingt zutraue, die Rolle als Spielepublisher so wirklich gut zu erfüllen. Ich sehe da, und das ist auch so ein bisschen der Tenor, in dem wir eigentlich unser Feierabendbier ähm, so ein bisschen stellen wollten, bevor jetzt diese wichtige Entscheidung der CMA dazu kam. Ich habe den Eindruck, Microsoft als großer globaler Konzern fremdelt ein bisschen mit diesem ganzen Gaming-Thema, was ein bisschen anders funktioniert als die restlichen großen äh, Konzernunternehmensbereiche, siehe auch Amazon Games. Die schon viele, viele Jahre Geld verbrennen für sehr, sehr, sehr wenig Output. Und siehe die vielen Studios, die Microsoft gekauft hat, die vielen Marken, die, die sie besitzen und wie wenig sie in den fünf Jahren gemacht haben daraus. Weiß nicht, ob da letztendlich das Potenzial von, äh, von guter IP, von den Activision Blizzard Titeln äh, praktisch da verschenkt wäre. Und die andere Frage ist natürlich auch die, die Wettbewerbsverzerrung, ähnlich wie sie die CMA anprangert. Hier finde ich aber auch total lustig, dass die, die Sau Call of Duty, die lange durchs Dorf getrieben wurde, jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr relevant ist. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wie ob, ob ihr so ein ähnliches Horn stoßt, André? Also,
0: äh, der, der, der Witz ist, dass ich tatsächlich, also, also ich sag's jetzt mal aus dem Bauch raus, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, ich bin dafür. Ich glaube, ich bin dafür, weil ich glaube, also ich sehe da, seh da mehr Positives als Negatives. Ähm, erstens, ähm, es gibt ja die Hoffnung der Activision-Mitarbeiter, dass ihre Unternehmenskultur durch die Übernahme von Microsoft eine gründlichere und bessere Reinigung erfährt, als wenn das unter Activision weiterlaufen muss und wo ja auch Bobby Kotick weiter an der Spitze sitzt. Und ich würde glauben, dass die Chancen darauf zumindest erheblich steigen durch die Übernahme durch Microsoft, weil Microsoft bislang äh, sich den Ruf erarbeitet hat, dass sie zumindest in diesem Punkt ihren Stall sauber halten. Ich glaube, es ist gut, wenn äh, Sony ordentlich Feuer unter dem Hintern hat. Sony hat immer angefangen, schreckliche Dinge zu tun, wenn sie sich zu selbstgefällig zurücklehnen konnten. So PS2-Ära. Und im Moment ist Microsoft eher ein Flämmchen unter ihrem Hintern und kein Feuer. Und ich glaube, dass sie Activision in der Hinsicht auch dringend brauchen. Weil es umgekehrt, ehrlich gesagt, es wäre verheerend für Microsoft, wenn der Deal platzt. Das würde bedeuten, jetzt, wenn wir jetzt noch diese Appeals und sowas hinten dran rechnen, dass da locker zwei, drei Jahre Stillstand herrschten in möglichen anderen Akquisitionen für nichts. Und Microsoft sagt ja selber, das ist, äh, dass der Deal hat das Ziel vor allem eben auch ihre Spielepipeline auf Vordermann zu bringen, dass da mehr kommt. Wir sehen ja, dass ihr Output einfach unzureichend ist und das heißt mhm. also, wenn das jetzt ausfällt und sie dann drei Jahre auf der Stelle getreten sind, weil sie ja nicht einfach nochmal irgendwo 30 Milliarden ausgeben können in der Erwartung, ne, dass dieser Deal jetzt vielleicht nicht durchgeht, sie müssen hinter, wenn das Ding platzt, weil die Regulatoren äh, ihn verhindern, dürfen sie drei Milliarden an Activision bezahlen. No, das gibt eine Break-up Fee, die nach dem 18. April und da sind wir jetzt dahinter bei drei Milliarden angekommen ist. Ähm, das heißt also auch da nochmal ordentlich Verluste. Also und ähm, ich also wird das jetzt irgendwie die Marken beeinträchtigen. Ich, ich hätte vielleicht sogar die Hoffnung, dass es gut ist, wenn das Personal von Activision was so Producing angeht, noch bei Microsoft irgendwo ins Unternehmen aufgesaugt wird. Ich kann mir vorstellen, dass dort viele fähige Leute sind, die auch vielleicht in der Lage sind, den Output von Microsoft so ein bisschen besser äh, mhm. aufzuzäumen. Ähm, ich glaube nicht. Also Activision ist eh schon ein so gestreamliner, abgeschliffener AAA-Konzern. Ich mache mir da nicht irgendwelche Sorgen, dass das jetzt irgendwie die Produktqualität großartig senken würde. Ich, ich hätte vielleicht sogar die Hoffnung, dass Marken von Activision reaktiviert werden, die unter Activision keiner mehr angefasst hätte, weil sie für den Game Pass auf einmal doch wieder irgendwie sinnvoll wären. Ja, also abgesehen von so einem leichten Schaudern bei dem, worum es ja auch dann eben geht, ne, diesem diesem Aufsaugen von diesen Megakonzernen ne, und mhm. dieser Machtkonzentration, das ist tatsächlich so ein Ding, das mich immer stutzen lässt, wo ich denke so, ah, aber das ist natürlich insgesamt nicht gut, aber sonst so akut für den Spielemarkt weiß ich nicht,
1: ich sehe nicht viele Downsides. Und äh, vielleicht in, in, in zusätzlich zu dem, was du gerade gesagt hast, warum der Deal, für warum ein Platzen des Deals, also das hier durchaus immer noch möglich ist, wir sagen ja jetzt alle nicht, dass es vollkommen unmöglich, ähm, sondern nur eher unwahrscheinlich, das komplette Platzen des Deals. Sollte das tatsächlich passieren, wäre das für Microsoft auch insofern eine völlige Katastrophe, weil wenn es unter den Begründungen, die jetzt die FTC nennt oder die auch die Briten nennen, wenn das unter diesen Begründungen nicht durchgehen würde, dann was soll denn Microsoft noch kaufen? Das nicht unter den gleichen Bedingungen ähm, ebenfalls abgelehnt werden würde. Also ich meine, damit, damit letztlich würde man Microsoft sagen, ja unter solchen Begründungen, ob das jetzt Cloud Gaming bei der, bei den Briten ist oder das von André schon schön erklärte, ja die beiden High-Powered-Systeme, was die, was die FTC aufmacht, egal was die ansonsten noch zukaufen wollen würden, was in einem etwas größeren Rahmen sich bewegt, müsste man ja damit rechnen, dass sie unter exakt den gleichen äh, Aspekten abgelehnt werden. Also zumindest mit der, mit der Wahrscheinlichkeit müsste man sehr viel stärker kalkulieren als, als man das bei Activision gemacht hat, was was dann vielleicht, also ich meine, jetzt sind wir natürlich im Gebiet von hätte, hätte, Fahrradkette, aber was dann vielleicht dazu führen könnte, dass Microsoft sagt, okay, weißt du, wenn wir das nicht mit Akquisitionen dieses, diesen Bereich weiter vorantreiben, dann überlegen wir uns vielleicht, ob wir in dem Bereich überhaupt noch tätig bleiben. Also ja. nur als, als, also, als Option, wenn der Deal jetzt wirklich komplett wegfallen würde.
0: Ich meine, die Investition signalisiert schon, dass sie, dass sie sehr viel in diesem Markt sehen. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt abbrechen würden. Aber sie müssten dann schon nochmal sehr genau wahrscheinlich Ihre Strategie überdenken. Jetzt, das ist jetzt halt wirklich Fuß aufs Gas gewesen, ne, Activision? Sie also, haben halt, Sie sind ja nur in der Lage, und das haben wir das letzte Mal auch schon erklärt, Sie sind nur in der Situation, weil Sie es verkackt haben, eigentlich so ab Ende spätestens, also mit dem, mit dieser Xbox One Generation nach der 360, haben Sie es nicht geschafft, Ihr First-Party-System weiter auszubauen und dort anständige Ergebnisse rauszupumpen, ne? also ja, was ja. Halt ihre Marken angeht mhm. und so weiter und jetzt müssen sie deswegen nachkaufen, weil ansonsten müssen sie das über zehn Jahre jetzt tatsächlich von Grund auf neu aufbauen, wo der Erfolg ja nicht mal sicher ist, während Activision genau. bedeutet, sie haben es innerhalb von jetzt vielleicht zwei, drei Jahren, je nachdem
1: Genau. und, und jetzt der stell dir,
0: Erfolg ist sicher und
1: jetzt stell dir aber vor, das fällt weg. Ja, ist dann Microsoft, wir werden jetzt gleich auch noch im zweiten Teil des Podcasts dazu kommen, wie jetzt die aktuellen Microsoft-Zahlen sind, warum Sony äh, Microsoft erheblich outperformt, was äh, Konsolen-Sales und so weiter angeht. Mhm. Ich meine, die Situation Stand heute von Microsoft im Gaming-Segment ist eigentlich... Eine ziemlich katastrophale, wenn wir ehrlich sind. Mal vielleicht abgesehen von ordentlicher Revenue mit dem Game Pass. Ähm, die brauchen ganz dringend First-Party-Spiele, weil sonst gucken sie ganz enorm in den Ofen. Und wenn ihnen jetzt sozusagen das mit Activision zu einem erheblichen Grad weggenommen wird, wäre die Frage, sind sie, Stand jetzt mit Bethesda, stark genug? Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass Microsoft dann sagen würde, nee, dann ändern wir unsere Strategie, wenn wir eben sowas wie Activision nicht noch zukaufen können, wenn wir durch Zukäufe nicht jetzt oder in nächstes Jahr oder in zwei Jahren besser werden können, ähm, müssen wir uns ernstlich überlegen, wie weit wir die Sparte noch betreiben wollen und in welchem Umfang, wenn wir die wirklich komplett wieder neu aufbauen müssten. Mhm. Also das halte ich nicht also für, ich will nur sagen, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil, wie gesagt,
0: ich glaube, Microsoft glaubt eben, das, das hat ihnen die FTC ja ein bisschen selber dann um die Ohren gehauen. Die FTC hat sozusagen Microsofts eigenes PR-Gewäsch gegen sie verwendet, weil Microsoft irgendwann mal gesagt hat, sie glauben, dieser Cloud-Markt der Zukunft hat irgendwann drei Milliarden Kunden. Und dann hat die FTC direkt gesagt, so seht ihr. Und deswegen müssen wir den Cloud-Markt beschützen. <lacht> ähm, äh, und, aber abgesehen davon, dass das natürlich jetzt Großmacherei ist für den Aktienmarkt, ich glaube, dass die schon in diese Richtung äh, denken und dass sie dass sie eben die Inhalte für diese Cloud-Zukunft kontrollieren wollen, wo sie nur können. Und ich, die, die Cloud-Zukunft ist noch locker zehn Jahre hin. Das heißt, also, ich glaube nicht, dass sie sich jetzt irgendwie mit Xbox und Gaming, dass sie sich da zurückziehen, sondern sie werden das jetzt halt einfach noch mal neu ansetzen und eben langsamer aufbauen, so schnell, wie es ihnen die Regulatoren eben erlauben. Ich
2: kann mir schon vorstellen, dass sie sich so langsam und taktisch aus diesem ganzen Hardware-Markt zurückziehen. Dass es halt irgendwann vielleicht noch eine Xbox Series Nachfolger gibt, aber eben dann nichts mehr. Äh, sollen doch andere Leute irgendwelche Gaming-PCs äh, herstellen, so ein bisschen wie die Steamboxen damals gedacht waren, wo dann eben die, der Game Pass drauf läuft wenn Game-Streaming denen nicht gut genug ist, wenn sie schon äh, diesen Handheld-PCs so offen gegenüber sind, sehe ich das als nächsten Schritt auch so. Und wenn der Activision-Blizzard-Deal nicht durchgeht, dann kann man sie auch langsam im selben Atemzug aus der ganzen First-Party-Geschichte, äh, was die Spieleherstellung äh, angeht, zurückziehen. Denn der Output ist eh nicht so doll, die Umsätze sind eh nicht so prall dann. Ich meine, Google und äh, Apple haben ja auch so so. Auf kleiner Flamme laufende Spielerangebote, das scheint einfach zum Komplettangebot des Tech-Konzerns zu gehören. Ja, du wirst ja nach wie vor jedem Windows-11-Benutzer seine Spiele-Flatrate anbieten und wenn die dann halt in Zukunft nicht mehr so prall ist, wenn sie vor allen Dingen aus third person oder ausschließlich aus third person und second äh, second party third und second party Spielen besteht, vielleicht exklusiv Aufträge, die Microsoft dann eben vergibt an andere Studios. Das ist den Leuten, die ganz oben am äh, den Konzern lenken, der Nedell oder der heißt, äh, das sind vielleicht auch völlig recht. Ja, aber ich mal so als eine alternative Marschrichtung.
0: Überleg ich mal, was das für ein Signal ist an deine Aktionäre. Vor zwei Jahren denkst du, die Aktionäre das ist 70 wollen 70 äh, Milliarden wert und dann auf einmal ziehst du dich daraus zurück. Also das ist ja ein Fähnchen im Wind. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Aktionäre wollen zwei Dinge hören: Cloud und AI. Ich glaube nicht, dass die Aktionäre aber wollen, dass also ich meine, das wäre das Eingeständnis, dass du eine Idioteninvestition gemacht hast, weißt du? Also entweder ist es 70 Milliarden wert oder nicht.
2: Ist es nicht offensichtlich, denn jetzt in dem, äh, als die Nachricht der CMA9 äh, durchdrückte, ist der Aktienkurs von Activision Blizzard um 10 Prozent äh, rapide gefallen. Ja gut, ja? das ist aber, das ist ja nur das, weil das Risiko, dass der Deal nicht stattfindet,
0: ist jetzt natürlich deutlich erhöht. Richtig. Und jetzt wird eingepreist, dass du diese, weiß ich nicht, 90 Dollar was auch immer die Aktie genau. Wert sein soll, nicht kriegst.
2: Das, das ist, ist jetzt noch eher so der realistische Wert von Activision. Also
0: Sportwetten, <lacht> äh, Sportwettenkurse wurden angepasst gerade. Ja.
2: Also Activision vielleicht ich, ich, nee, es ist wirklich pure Spekulation. Ich, ich kann hier nicht wirklich was beitragen, aber ich finde den Gedanken irgendwie faszinierend, dass ein Microsoft weil es, es gibt Gerüchte, allerdings ist die Basis dafür lediglich diese Person namens Jeff Grubb, die wohl in den US-Spielemarkt sehr vernetzt ist, die da mal in einem Podcast gemeint hat, dass die Xbox-Oberbosse absolut nicht zufrieden sind mit der Performance äh, der Xbox-Division. Gut, das können wir uns wiederum gut vorstellen. Wenn wir mhm. jetzt,
0: ne, also bei den Quartalszahlen, das war ja unser Anlass damals, wo, mhm. wo jetzt im Vergleich zum Vorjahresquartal irgendwie 30 Prozent weniger Hardware verkauft wurde. Sie sagen zwar, dass das mit der Verfügbarkeit der Hardware zu tun hat, aber wenn du das siehst, dass die PlayStation 5 derweil, ich glaube, das erfolgreichste Quartal der Spielkonsole ever hatte. Mhm. Also auf jeden ja. Fall, also outperformed so ziemlich alles.
2: Ähm, dann... Und äh, trotz eines erhöhten Preises, ja, während Microsoft ja, die Preise gleichgelassen genau. hat, hat Sony einfach mit <lacht> ja, 10% Preise erhöht und dann die Flatgates geöffnet und die Leute haben es gekauft.
1: Darf ich darf ich kurz noch meine eigene Frage beantworten? Klar. Oh ja, ja, stimmt, du fehlst noch. Ja, bitte. Damit wir damit wir, damit wir wir die äh, komplette Sache haben, auch im äh, damit Leute auch nachher sagen können, hier Jochen, da hast du wieder völlig falsch gelegen. Du ähm, hättest ja, dich jetzt schön enthalten
0: können und dann hätten auf
1: Twitter hätten
0: Sebastian und ich uns verantworten müssen für unsere falschen Prognosen oder Einstellungen.
1: Ähm, ich enthalte mich aber insofern ziemlich, weil ich offen gestanden mir nicht sicher bin, was der Deal bedeutet, weil wir uns in einem sehr sehr unbekannten Fahrwasser befinden, was Subscription-Services angeht, was Cloud angeht und, und, und. Ich Das Einzige, was man, finde ich, seriöserweise machen kann, also ich finde mich weder auf der Seite wieder, die sagen, ja, das wäre total super, ich weiß, hat André jetzt so nicht gemacht, ähm, oder auf der Seite, die sagen, das wäre eine Katastrophe, ich bin da voll dagegen, also aus meiner Perspektive ist das ein, ich weiß es nicht. Aber ich kann eine Educated guess abgeben auf Basis dessen das einzigen, glaube ich, Vergleichbaren, was wir einfach haben, was das Streaming von TV-Serien und Filmen angeht. Mhm. Und ich finde, das zeigt wunderbar, dass mehr Konkurrenz gute Seiten und schlechte Seiten hat. Ähm, die mhm. guten Seiten, das hatten wir auch in vergangenen Podcasts, zumindest ich habe es, glaube ich, auch schon häufiger gesagt, je mehr Player auf den Markt kommen, desto mehr Zeug kommt auf den Markt und desto höher ist die Chance, dass auch was Originelles auf den Markt kommt, weil es eben nicht ein oder zwei große Anbieter gibt, die wissen, wie ihre Matrix und ihr Publikum funktioniert und dann halt einfach den Krempel machen, der halt ganz, ganz viel geschaut wird. Je mehr Leute auf den Markt kommen, desto mehr Leute wollen vielleicht auch die Sorte von Produkt anbieten, von denen sie jetzt sagen, das wird uns jetzt keine 100 Millionen Zuschauer oder Spieler bringen, ja, aber das bringt uns in die Presse bei irgendwelchen Awards und so weiter und so fort. Also auch kreative Sachen, so Leuchtturmprojekte, wie sie sich auch Sony auch seit Jahren schon gönnt. Ähm, das ist sozusagen die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich, wenn man alles gucken möchte, was gerade interessant ist, dann ist man plötzlich sehr, sehr viel Geld jeden Monat los, weil eben jedes dieser einzelnen Abos einzeln seine Kohle kassieren möchte. Insofern bin ich mir nicht sicher, was unter dem Strich für den Spieler oder die Spielerin tatsächlich das Beste ist. Äh, ist es ein Microsoft, ein Sony, ein Activision und, 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 und haben alle ihre Subscription Models. Ja, und ich zahle dann, wenn ich die relevanten Sachen spielen will, zehn Subscription Models oder ich, wie ich, wie ich das bei TV-Anbietern mittlerweile mache und was mir offen voll auf dem Keks geht, dieses ständige hier mal wieder kündigen, dann wieder dahin hoppen, dann gucken, was haben die denn in der Zwischenzeit? interessiert mich da was. Andererseits ist es natürlich, weißt du, war die Vergangenheit mit Netflix und dann kam lange Zeit nichts, war sehr angenehm. Du hast die, den Zehner im Monat bezahlt und hast ständig noch einen Krempel gehabt. Also ich glaube, ja. das, das, das hat halt seine Vor- und Nachteile. Da ist weniger die Frage ein, was ist besser für den oder den Spieler im Allgemeinen, sondern weißt du, auf welcher Seite war, Pick Your Poison, was ist dir lieber und welche Nachteile bist du eher bereit in Kauf zu nehmen?
0: Ja, oder auf wessen Seite willst du dich schlagen? Also die des Konsumenten oder die der, äh, der Content-Ersteller und Spieleentwickler, ne? Das kommt noch dazu, also wir genau. Haben ja, jetzt quasi ein goldenes Zeitalter, was TV, insbesondere Serienproduktionen angeht, weil diese Streaming-Services brauchen alle Content. Und es werden so viele TV-Serien und Zeug produziert wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Aber der der Nachteil für den Kunden ist der, den du beschrieben hast. Übrigens auch deswegen hatte ich den Eindruck, dass die CMA eine Behörde ist, die eigentlich durchaus einen gewissen Sachverstand mitbringt. Die haben das auch äh, interessanterweise aufgeschlüsselt. Was sie glauben, warum sich das bei den Spieleservices nochmal ein bisschen anders verhalten wird, weil sie sagen, die Network-Effekte sind dort stärker, weil Spiele äh, sehr häufig Multiplayer gespielt werden. Und wenn es ein Streaming-Service also sehr viele Kunden in sich aufnimmt, ist das ein Vorteil für Multiplayer-Spiele, weil das Angebot an Mitspielern sehr viel größer ist. Und deswegen sagen sie, wird dort weniger Wechsel geben von einem Service zum nächsten und deswegen wird es auch weniger von dem sogenannten, sie nennen das Multi-Homing, Multi also mehrere Dienste gleichzeitig abonnieren, hm. wird es auch weniger geben, weil die teurer sein werden im
2: Angebot. Vielleicht könnten die Wettbewerbs Re hüter ähm, irgendwie die Player, zum Beispiel Microsoft verpflichten, so ähnlich wie es Microsoft jetzt schon ansatzweise tut, die die eigenen Produktionen eben auch anderswo verpflichtend anzubieten. Denn damit wäre ein Problem behoben, das ich aktuell in dieser ganzen TV-Streaming-Welt sehe. Es gibt äh, sehr viele verschiedene Anbieter mit verschiedenen Programmen, teilweise mit exklusiven Sachen, teilweise hat äh, ein Streaming-Dienst Prime Video eine Sache im äh, in der Flatrate, dann hat vielleicht Paramount Plus eine Staffel mehr in der Flatrate. Ted Lasso, hochgelobt aktuell, kann ich ausschließlich bei Apple Plus sehen. Ich als Konsument fände gut, wenn ich mir mich für eins der Abos entscheide, dass ich trotzdem äh, die Spiele des äh, der anderen Abos mir dann einfach kaufen kann. Das wäre ein Pflaster, das wäre, wäre hoch, hoch willkommen, denn dieses dieses Ausgesperrt werden. Nur weil ich jetzt das monatlich nicht zahle, habe ich, kaum mehr ich nicht daran ran. So also ein bisschen wie, wie es bei früher bei den Konsolen war das, äh, bei diesen klassischen Konsolen-Hardware-Plattformen. Das ist, glaube ich, kein Weg in die Zukunft. Sony öffnet sich ja auch langsam in Richtung PC, zwar immer ein bisschen später als der PS4 und PS5 Release, aber die testen da auch langsam das Fahrwasser auf. Und ich, äh, ich finde, das ist, das wäre willkommen und vielleicht sogar richtig, wenn man die Marktteilnehmer dazu verpflichtet. Weil diese komplette Zerrupfung Zer 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 des TV-Serien-Marktes, wo ich jetzt praktisch meine, Streaming-Webseite statt einer Fernsehzeitung brauche, um aufzudröseln, welche Staffeln wovon in welchem Abo enthalten sind oder wo überhaupt laufen und zu welchem Preis, ist grausam und frustrierend und hält mich vom Fernsehen ab. Hm. Das ist heißt
0: natürlich genau das, warum äh, Microsoft sich offensichtlich herumwieseln wollte. Ne? Oh. Die haben halt offensichtlich überall dieses, Ja, Sony, zehn Jahre Call of Duty, Nintendo, zehn Jahre Call of Duty, ja. Nvidia und so, aber sie wollen halt, also das ist der Eindruck, der entsteht, sie mhm. hatten die Hoffnung, aber Cloud Subscriptions, können wir Call of Duty reinpacken, wo wir wollen, also zum Beispiel nur bei uns.
2: Ja. Und ja, so also Nintendo weiß gar nicht, was das überhaupt für eine Signalwirkung hat. Wird jetzt Nintendo äh, happy sein, dass äh, der, der Microsoft-Katalog für Switch geportet wird oder eben in irgendeiner Cloud-Version kommt? Wird Nintendo es überhaupt erlauben, dass Microsoft irgendwie ein, ein Game Pass für die für die Switch auch anbietet? Sicher nicht. Also werden sie da wahrscheinlich äh, Vollpreisverkäufe mit ihren klassischen 30% Anteil haben. Ich weiß nicht, was das alles soll. Hm. Es war
0: halt, also aus Microsoft-Sicht ist es ein Fall von, sie wollten diese Wettbewerbshüte beruhigen ja. und aus Nintendo-Sicht ist es ein, es ist nicht zu unserem Schaden, wenn Call of Duty auf unserer Plattform wieder stattfindet. Also das ja. ist halt so ein No-Brainer, genauso wie auch Nvidia. Nvidia-Service ist genau das, wo Microsoft sagt, ja, ist mir egal. Ne? Ja. Ist ja eigentlich eh schon so ein bisschen lächerlich, ne? dass wenn ich auf Steam ein Spiel gekauft habe und ich will das auf diesem Cloud-Rechner von NVIDIA ausführen, dass dafür NVIDIA jetzt irgendeine Lizenz braucht, das ist ja eh Schwachsinn eigentlich, mhm. so, so aus Konsumentensicht jetzt wieder. Richtig. Und dass Microsoft dann an, in der Konstellation sagt, ja klar, kriegst alle Lizenzen, ja, na klar,
2: weil, who gives a fuck? Richtig, das ist äh, eine, eine niedrige Hürde und gerade diese, das ist ja auch so, Microsoft will gar nicht mal, Microsoft will, dass alle anderen die Hardware stellen, Cloud-Dienstleister, klar, sollen die Server bauen, wir hier können die Kunden können ihren game pass auch auf denen spielen die sollen dann diesem hardware äh, diesem cloud hardware service provider gerne monatlich noch ein extra geld geben aber uns ist das wurscht, solange sie unser abo beziehen aber was hat äh, irgendwo gibt es dann auch grenzen wenn wenn du einen konkurrenten service hat der auch eigene äh, inhalte anbietet eben spiele, spiele Abos, wie es wie auch wie es auch die cma beschreibt da,
1: da bricht das in sich zusammen. Hm. Call of Duty war eh die, die, und ist wahrscheinlich bis heute noch, sieht man ja immer mal wieder, ist die totale Strohmann-Diskussion dieser, ja, ne? dieser ganzen Debatte. Es ging nie um Call of Duty. Niemandem ging es jemals um Call of Duty. Ja, ja, Sony ging es nicht um Call of Duty. Den Kartellwächtern geht es nicht um Call of Duty. Auch Activision hat, äh, Microsoft hat sofort gesagt, ihr könnt Call of Duty bis zum St. nimmerleins tag auch noch für die Playstation haben. Es geht nicht also, um Call of Duty. Ja, Microsoft geht es schon um Call of Duty. Ich glaube, das ist das Sahnestück
2: in der Activision-Blizzard-Aquise. Weil es ist na. das große SS service spiel was mit der du milliarden an mikrotransaktionen damit ja, war so ein umsetzt. Ja,
0: aber, aber es geht ihnen halt nicht um Call of Duty auf Playstation. Nö nö. nö. <lacht> das ist Ihnen scheißegal, das ist ja der Punkt. Es geht ihnen um Es geht, ich glaube sogar es Call of Duty in Monthly Gaming Subscriptions und wahrscheinlich noch insbesondere in Cloud. Das ist das Einzige, was interessiert.
1: Ja, der de Game Pass interessiert, vielleicht die Cloud interessiert. Und was Microsoft viel, viel mehr interessiert, das lasse sie doch jetzt alle über Call of Duty debattieren und so. Yep. Wie gesagt, Sony weiß selber, dass es nicht um Call of Duty geht, aber das ist halt ein, für die war es halt ein interessanter Hebel den anzusetzen. ja, Aber da geht es viel eher sowas um ein, keine Ahnung, Diablo 5. Nur mhm. noch für Xbox. Ja, D
0: da ist ja dann auch sogar die, die CMA ganz erheblich zurückgerudert. Ne? Die haben ja dann, äh, da haben sie offensichtlich in, dem, in dieser zweiten Phase auch einen erheblichen Rechenfehler gemacht, weil sie da, ähm, ich glaube, Verluste haben sie nur ein Jahr ausgerechnet und dafür aber Gewinne über fünf Jahre gerechnet und haben das dann miteinander verglichen. Also so einen richtig offensichtlichen Bock <lacht> geschossen. Und dann haben sie in ihrer, in ihrer Abschlusskundgebung jetzt aber gesagt, so, okay, also wir haben inzwischen neue Daten erhalten und äh, es gibt kein Szenario, unter dem es Sinn machen würde würde, dass Call of Duty jetzt irgendwie komplett exklusiv verschwindet.
1: Ja, aber jetzt gucken wir, gucken wir uns doch die aktuellen Zahlen an. Microsoft, ja noch nicht äh, allzu lange Zeit, jetzt wo er den Podcast aufnehmen und wo er erscheint. Aktuelle Quartalszahlen bekannt gegeben, gab es natürlich auch gleich die entsprechenden Meldungen. Äh, 20 Prozent Einbrüche bei den Hardware-Verkäufen äh, im Vergleich zum Vorjahresquartal, also wir reden vom dritten äh, Quartal des äh, Finanzberichtes, der jetzt vorgelegt äh, wurde ähm, für das Jahr 2023, aber eben halt das dritte Quartal, also für das Finanzjahr. Ist das Fiskaljahr. Oder Fiskaljahr, genau. Das ist das Kalenderjahr, äh, ist Quartal 1 des Kalenderjahres 2023 ist bei denen Quartal 3 des Fiskaljahrs. Genau, ja, Fiskaljahr, ich nenne das immer Finanzjahr, warum auch immer, Fiskaljahr ist der korrekte Ausdruck, danke Sebastian. Ähm, und äh, ja, das stand natürlich hoch, ja, insbesondere, wie André schon gesagt hat, im Kontext dazu, dass Sony ähm, kurze Zeit später quasi Rekordverkäufe äh, für, die, für die Playstation 5 genannt hat, also in so viele Konsolen wurden seit der PS4, die hat bislang den Rekord ähm, noch nicht in einem Quartal von irgendeinem Hersteller abgesetzt. Microsoft stattdessen 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal runtergerauscht. gab auch ein paar eher positive Sachen, nämlich dass sie zum ersten Mal über eine Milliarde Dollar mit Subscription-Services eingenommen haben. Da wurde teilweise etwas un Unrichtigerweise, wie ich glaube, gesagt, dass das Game Pass Einnahmen waren. Es das heißt aber Subscription Services. Da werden wir Xbox Gold zum Beispiel noch dazu rechnen müssen, <lacht> sehr wahrscheinlich. Ja, ähm, ja genau. genau. Das war wirklich ein weit verbreiteter Fehler. Ja, genau. Ähm, weil Microsoft hat halt mehr als nur den, den Game Pass. Also auch durchaus ganz anständige Meldungen auf der anderen Seite, wobei das jetzt auch wiederum Umsätze sind. Wir wissen, Microsoft sub- so äh, pensioniert den Game Pass auch zu einem erheblichen Teil, einfach weil sie keine eigenen Spieler haben, müssen sie halt welche reinkaufen, damit das Ding... Ähm in irgendeiner Form attraktiv bleibt. Also Microsoft ist jetzt, finde ich, kann man schon sagen, auch wenn die Zahlen vielleicht unter dem Strich auch nicht so katastrophal sind, wie sie teilweise dargestellt wurden. Aber die sind jetzt im Vergleich zu Sony, sowohl was die Hardware-Sales angeht, also insbesondere was die Hardware-Sales angeht, in einer eigentlich noch schlechteren Position, als sie das womöglich äh, in der Vorgängergeneration Gen eh schon gewesen sind. Und jetzt steht man schon so ein bisschen da und guckt, gen September, wenn Starfield erscheinen soll. Das kommt ja auch nicht für die Playstation. Und äh, denkt sich schon, ist Starfield der wichtigste Microsoft-Titel seit, keine Ahnung wie vielen Jahren? Ja, welcher sonst, ne?
2: <lacht> welcher sonst? Gears? Halo? Forza? Nee. nee.
0: nee. Also Natürlich ist da fehlt auch eine neue IP und deswegen immer so ein bisschen schwer greifbar. Also, ne, wird das alleine, weil es das neue Bethesda RPG ist, wird das dann gut laufen? Ja. Wird es auf dem gleichen Level abheben wie einen Fallout? Das hatte ja auch einen großen Namen immerhin. Oder einen, gar ein Elder Scrolls? Weiß man nicht, wird man sehen. Aber ich, ich wüsste keinen anderen Titel. Was soll es denn sonst sein? Ne, was, was haben sie denn sonst auf dem Level,
2: ehrlich gesagt? Yeah. Hideo Kojimas neues Spiel, ja, das, das er für die Cloud entwickeln wird. Ja, ja. Oder was ich neu, <lacht> ja, ja, was ich neulich
0: hörte, so Hi-Fi-Rush. Wo ich dachte so, was? <lacht> 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 was?
2: <What? lacht> ist ganz nett, ist ein echt nettes Spiel, aber das hilft eben auch nicht. Ja, das glaube ich. Aber, aber die Leute haben irgendwie
0: Es gab so ganz komische Diskussionen über Hi-Fi-Rush, ja, auch weil ja dann irgendwann wurde ja gesagt, dass das irgendwie dann doch nicht so viel Geld eingespielt hat, wie irgendwie erhofft und ich dachte, so, hä, aber was und wie und also es ist ganz komisch gewesen auf jeden Fall. Das war halt einfach so ein so ein netter äh, so ein netter kleiner Überraschungserfolg, ne? Mhm. Also von den von den Bewertungen, von der Kritik sozusagen,
2: die es erhalten hat. Von den Metriken her, glaube ich, ganz gut. Ja, anscheinend. Aber wie gesagt, da gab's ja so. So. Player Engagement, ein hoher Anteil von den Leuten, die ein Abo haben, haben sich's auch runtergeladen. Ein hoher Anteil von denen hat's auch entsprechend weit gespielt. Ich glaube, das hat so seine Metriken erfüllt, aber halt kein, kein Geld verdient in dem Sinne, dass die Vollversion, die auch noch angeboten wurden für andere Plattformen, etwa PC, bei Steam, äh, nicht so viel gekauft wurden. Oder eben das. Ja, sowas, genau. Und da habe ich mir dann aber auch gedacht, schau mal, wenn, wenn du eine völlig
0: unbekannte IP, Weiß ja. keiner, ne? Hi-Fi-Rush. <lacht> Niemand weiß, was das, was man sich unter diesem Spiel vorstellen soll. Ne? Das ist keines von diesen Titeln, wo du sofort denkst, alles klar, das ist der nächste Shooter oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann wird es einfach mal von heute auf morgen Shadow dropped, ohne eine Marketingkampagne, die es irgendwie erstens in das öffentliche Bewusstsein spült und zweitens aufbaut, dass du weißt, was das für ein Spiel ist. Dass das dann äh, 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 überhaupt irgendwo seine Metriken erfüllt, ist ja schon gut gelaufen. Ja.
2: Hat bloß keine Games äh, Pass Subscriptions verkauft, offensichtlich.
0: Genau, das ist ja wahrscheinlich
2: das. Aber wie sollte es? Was? Waren wir etwa jetzt gerade nur gut zum Kunden ohne
1: Profit? Curses! Curses! Ja, vor allen Dingen, das, das große Problem ist ja, dass solche, solche Spiele, ob das jetzt ein Hi-Fi-Rush ist oder man könnte auch das Pentiment nehmen, also das neue oder das letzte Spiel von Obsidian, seit mhm. sie ja gekauft wurden von, von Microsoft, das sind halt Spiele, die dir bestenfalls einen Game Pass verkaufen. Microsoft muss aber langsam mal anfangen, Konsolen zu verkaufen, weil in dieser Generation ähm, geht es auch noch um Hardware. Weißt, Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo Microsoft vielleicht hin will, dass es völlig wurscht ist, wer die Hardware äh, liefert und alles in der schönen Cloud abläuft. Ähm, du musst immer noch Konsolen verkaufen, wenn du relevant in diesem Markt sein möchtest. Und nichts von dem ist geneigt, Konsolen in einem größeren Rahmen zu verkaufen. Und da ist jetzt wirklich das Erste, was kommt, ähm, nach vielen Verschiebungen ist da fehlt und man ich finde man guckt jetzt schon so bei Microsoft es gibt ja diesen schönen englischen Ausdruck Perfect Storm für ein, einen glücklichen Ausgang für etwas, wo einfach alle äußeren Faktoren zusammengekommen sind, um einfach was Gutes äh, zu schaffen. Und Microsoft steckt so ein bisschen in einem Imperfect Storm gerade drin und es geht alles so ein bisschen schief, was schief gehen kann. Denn natürlich auch, weißt du, letztes Weihnachtsgeschäft, wichtiges Weihnachtsgeschäft, auch das Nachweihnachtsgeschäft noch im in den in den Wintermonaten. Die hatten nix, die hatten nichts, was Konsolen verkaufen kann. Starfield, mhm. letztes Jahr im November, wie ursprünglich geplant, wäre für Microsoft echt, echt, echt wichtig gewesen. Jetzt hauen sie es Anfang September raus, wenn wir uns auch noch nicht im Weihnachtsgeschäft befinden. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass es groß genug wird, dass es auch noch im November, Oktober und so weiter Konsolen im Weihnachtsgeschäft verkauft. Aber wenn Starfield nicht richtet, was haben sie denn dann? die brauchen wirklich einen Activision-Blizzard. Also sie brauchen mehr First-Party-Sachen. Es gibt ja einige Sachen, die sie entwickeln, unter anderem ein neues, wie heißt hießen die Dinger von Lionheart gleich? Fable zum Beispiel. Jetzt auch die Frage, ist das ein Plattformseller oder nicht? Aber da kommt zu wenig bei Microsoft. Und wenn Starfield nicht wirklich durchschlägt und die noch ein Jahr mit solchen Xbox-Verkaufszahlen hinter der Playstation zurückstecken, könnte man, glaube ich, auch die Frage stellen, ob die ganze schöne Strategie, die Microsoft gefahren hat, die in der Vergangenheit auch gesagt haben, das ist keine dumme Strategie, ob sie damit nicht am Ende einfach zu spät sind, weil du musst ja nicht nur sehen... Wie viele Konsolen verkaufst du im Vergleich zu den Sony Konsolen? Wir befinden uns weltweit in einer wirtschaftlich problematischen Situation, hohe Inflation, keine Ahnung, wie es weltpolitisch weitergeht, Rezession, ja oder nein, all diese Geschichten, weil sie demnächst kommt vielleicht China mhm. auf die Idee irgendwas in Taiwan anzustellen. und 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 ist nicht unbedingt die Zeit, wo du jetzt sagen würdest, dass sich Millionen Menschen weltweit sagen, die sich schon eine Playstation gekauft haben. Ach jetzt kaufe ich mir noch eine zweite Konsole wegen Starfield.
0: Ja, naja, aber das, das ist natürlich sowieso die, die Überzeugungsarbeit, die sie leisten müssen. Ne? Das ist übrigens auch ganz interessant gewesen. Sie haben im Rahmen dieser CMA-Untersuchung, äh, haben sie ja äh, Erhebungen gemacht. Wenn Call of Duty Xbox-exklusiv würde, wie viele Leute wechseln dann tatsächlich? Also kompletter Switch von PlayStation mhm. auf Xbox. Und sie, haben, äh, sie kamen am Schluss zu dem Ergebnis, dass es ungefähr drei Prozent machen würden. Hm. <lacht> das heißt also, selbst mit dem absoluten Hardcore-Zugpferd, also es geht nicht, wirst du nicht Leute, die jetzt Playstation sind, loseisen sozusagen, dass sie ihre Playstation liegen lassen und in Zukunft nur noch Xbox kaufen, sondern es wird eigentlich immer jetzt erstmal darum gehen, dass sie sich vielleicht auch noch eine Xbox kaufen. Mhm.
1: Genau, und diese sechs Millionen Exemplare, die jetzt Sony abgesetzt hat, Roundabout, das sind halt sechs Millionen, gut, da werden ein paar dabei sein, die vorher schon eine Xbox besessen haben, aber das, das sind halt sechs Millionen, wenn wir jetzt von Leuten, oder vielleicht fünf Millionen, die noch keine Xbox haben, ja, die du danach dazu überzeugen musst, noch eine Zweitkonsole. Anzuschaffen, ja. weißt du, die du jetzt hättest überzeugen können, wenn du was gehabt hättest, ich kauf mir statt der Playstation die Xbox. Die sind jetzt erstmal weg. Die, da hast du nur eine viel höhere Hürde, die dazu zu kriegen, dass sie zu dir kommen. Top richtig. Also deswegen habe ich ja gesagt, also wenn
0: vielleicht ist dieser Activision-Deal jetzt schon ein Schuss ins Knie, weil er die Microsoft-Pipeline zusätzlich verzögert, die eh verstopft zu sein scheint. Wenn der dann auch noch durchfällt und die neuen Produkte nicht reingespült werden, die sie sich jetzt erwarten, sondern sie nur noch mal noch länger quasi oder noch weniger Zeug im Programm haben, ist es wirklich fatal. Also dann können sie wahrscheinlich auch die Generation dann wieder da sitzen und sich mit PC-Subscribern trösten.
2: Ja. Ich Vielleicht ist auch dieser dieser zweite Platz gar nicht so schlecht für ihr Abo-Business. Ne? Also du hast eine Playstation, dann komm, hol dir wenigstens das Cloud-Abo noch von Xbox dazu. Hm? Hm? Musst keine Konsole kaufen. Ich, ich glaube eher daran, dass dieser Schritt weg von der Hardware bereits in dieser Konsolengeneration stattfindet. Uh, was...
1: was? Nee, da ist die sah. Du Na. siehst die
2: Xbox und die Sales noch so wichtig. Ich sehe die Xbox auch als einen großen Pferdefuß, der ist so ein Anker, der Microsoft ein bisschen bremst, konkret die Existenz der Series S, das ist die technisch abgespeckte Xbox mit eben weniger Arbeitsspeicher ähm, und deutlich schlechterem Grafikkern. Ähm, hier und da hat man den Eindruck, dass Entwickler eben auch ihre Next-Gen-Games praktisch äh, irgendwie runterstutzen müssen, dass die irgendwie auf diesem Ding laufen, frustriert einige, verhindert auch ähm, technische Exzellenz beispielsweise, äh, die Baldur's G3 wird zunächst auf der Konsole, wird zeitgleich dieses Jahr für PC und PS5 erscheinen, eine Xbox-Version, im In Interview Interview wurde sehr diplomatisch gesagt, dass man es versucht hat, aber man kann es nicht, man kriegt es nicht hin und äh, durch die Blume wurde da gesagt, ist CSS ist schuld und das ist, auch, ne, das ist auch ein Element. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft ein großes aufatmende Erleichterung von sich gibt,
1: wenn sie es endlich wenn sie endlich keine Konsolen mehr herstellen müssen. Andererseits, also erstens glaube ich nicht, dass in der Generation schon, also dafür sind wir mit Cloud noch nicht weit genug, dafür hat das noch zu viele Kinderkrankheiten, dass das in dieser Konsolen oder zumindest in absehbarer Zeit schon du, lass, eine, lass eine die gute Xbox Strategie ist. Äh, von, von PCs. Aber ganz kurz, äh, die Frage setzt. wäre, wenn du keine, ich tendiere auch dazu zu denken, dass die Series S, nicht unbedingt die allerbeste Entscheidung gewesen mhm. ist, die Microsoft je getroffen hat. Andererseits wäre die Frage, wie viele Konsolen hätten sie weniger verkauft, wenn sie die S nicht gehabt hätten.
0: Wissen wir, wie die Verteilung ist zwischen S nicht? Und X und äh,
1: ich habe nichts Genaues gefunden, zumindest nichts Microsoft
2: seriöses. ist grauenhaft. Microsoft berichtet das einfach nicht. Ich habe mir auch versucht das zu und habe nichts es. gefunden. Mhm. Also
0: das ist halt so ein Ding, ich ich, ich habe auch, ich habe so ein Digital Foundry Video gesehen dazu, das mich vielleicht ein bisschen abgemildert hat, weil es da so ein bisschen vom Tenor so den Eindruck machte, dass, naja, auf der, auf der Xbox Series S laufen die Sachen ja auch in 1080p und auf den anderen Sachen laufen sie dann in 4K und dann geht das schon irgendwie meistens. Dass jetzt ein Baldur's Gate 3 nicht auf einer CSS laufen soll, ist ja auch so ein Ding, wo ne? Baldos G3 ist nicht
2: der Titel, wo ich den ich sehe und denke, ja, das
0: das wird die Series S aber jetzt ins Schwitzen bringen. Ich
2: glaube, es, glaub, es hat mit deren Splitscreen-Modus zu tun, weil es dann auch mehrere Kamera-Viewports gibt, mhm. was für schwächere Hardware okay. echt schwierig ist.
0: Egal, also, aber ähm, ich habe schon auch äh, eigentlich die gleiche Haltung, äh, weil ich mir gedacht habe, Microsoft, was ist denn Also, der Markenkern der Xbox war früher eigentlich vor allem rohe Power. Damit sind mhm. die in den Markt gestartet und das ist meiner Meinung nach auch immer noch das, was ein erheblicher Teil ihrer Core Audience von ihnen erwartet. Die Xbox Fanboys, wenn du das äh, verfolgst so in den Foren und auf Social Media und sowas, die sind ja schon so Hardcore Evangelisten und diese, diese Gruppe leidet ja wie die Tiere darunter, dass die Xbox der PlayStation 5 dann jetzt irgendwie technisch in, in manchen Bereichen nicht das, Wasser erreichen reichen kann mhm. und jetzt wird sie ja auch noch gebremst, also das erscheint mir schon auch wie ein Fehler, jetzt so unterm Strich und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Großteil der verkauften Konsolen die S-Variante ist, also außer die ist vielleicht in der Verfügbarkeit irgendwie viel besser mhm. gewesen, aber man
1: möchte meinen, die Leute kaufen schon auch die Series X. Du hast halt, du hast halt, du, du machst ja halt noch zusätzliche Probleme dann dadurch. Weil, hatten wir jetzt auch hinter den Kulissen ab und zu schon mal diskutiert, jetzt war ja diese große Meldung Redfall, das neue Bethesda-Spiel von den Arcane Studios, dieser Koop-Shooter, der jetzt demnächst rauskommt, also quasi ähm, zwei Tage, glaube ich, nachdem dieser Podcast erscheint dass der auch auf der Series X nur mit 30 Frames pro Sekunde läuft. Und jetzt kann man natürlich unwillkürlich sagen, ja, okay. Aber für ist wirklich für den Erfolg von einem Spiel wie Redfall, wo du sagst, da musst du sehr viele Leute einsammeln, damit so ein Koop-Shooter erfolgreich wird, ist da wirklich auch für den Mainstream und nicht nur für die Hardcore-Gamer sind die 30 Frames jetzt wirklich halbwegs relevant. Jetzt hatte ich aber schon zwei Leute, die überhaupt keine Hardcore-Gamer sind, die mich gefragt haben oder gesagt haben, du dieses Redfall, ich habe gehört, das läuft nur mit 30 Frames pro Sekunde, wo ich dann gesagt habe, Dude, dir ist das eh egal, du siehst keinen Unterschied zwischen 29 <lacht> und 64, ja? Und die dann, ja, und die, die wissen noch nicht mal wirklich, was das ist und was sich drunter vorstellen. Aber weil es so durch die Medien gegangen ist und, und und durch Social Media und so weiter, haben die das, was die mitgekriegt haben, ist, ist es ist ja schlecht, auch wenn ich nicht ja, weiß, was ja. es ist.
0: Das ist auch so ein Teufelskreis-Ding, ne? Microsoft fehlen die Inhalte, also pushen sie die Inhalte wie Redfall auf Biegen und Brechen raus, mhm. warten nicht, bis das Ding fertig entwickelt ist und 60 Frames ab Start liefern kann, weil die Leute ihnen aufs Dach steigen und sagen, es kommt nichts, dann kommt was und jetzt aber wegen der Eile in einem noch nicht fertigen Zustand und die Leute sagen, what the fuck.
2: Das ist aber wirklich äh, vom von der Kommunikation äußerst unglücklich. Die Xbox Series X wurde angekündigt und beworben mit ne 4K, kann 120 Frames pro Sekunde. Ne, unsere Spiele werden 60 Frames abzielen, aber die ne die coolsten Spiele unser Vorzeit <lacht> war 120 Frames. <lacht> ja. Und dann und dann das. <lacht> und dann ja. das. Dann bringen sie Redfall raus. Und auf der physischen Verpackung von Redfall für die Xbox ist übrigens in der Beschreibung steht 60 Frames pro Sekunde. Ja? Die Verpackung war bereits gedruckt, als das noch nicht feststellte. Und jetzt haben sie wohl, äh, habe ich jetzt bei Twitter gesehen, einen Aufkleber auf jeder Verpackung drauf, dass der 60 FPS Patch erst nach Release kommt. Wie mhm. peinlich das ist. Das ist, ist einfach eine Kommunikationsdesaster. Äh, äh, das ist jetzt...
0: Ist aber auch so ein... So ein Sonderfall, weil halt Microsoft da jetzt unter dem Glas sitzt. Also wenn ich überlege, bei Returnal, was war das? Da wollten sie da war auch irgendwas, was sie dann nachgepatcht haben. Schwierigkeitsgradauswahl auswahl stand im Raum, glaube ich, nur.
2: Safe-States, Abspeichern, Suspense Close und sowas.
0: Also da war lauter so irgendwelche, irgendwelches komisches Zeug und so. Aber aber die anderen es ist halt, wie du schon sagst, ne, und das ist ja auch was ich meine. Es gibt einen, glaube ich, nicht ganz unerheblichen Teil von Leuten und das ist, das sind die Hardcore-Fans auch, ne, die mhm. äh, erwarten von diesen Microsoft-Konsolen einfach auch Performance. Also das ist, das ist äh, einfach Teil des Markenkerns, den Microsoft ursprünglich mal selbst etabliert mhm. hat. Und ähm, das ist jetzt schon schon wieder dann so ein bisschen, ich habe neulich mit dem Christian Schmidt über diesen desaströsen Launch der Xbox One gesprochen, wo Microsoft mhm. sich damals
2: völlig verkalkuliert hat, was Content, 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 Television.
0: TV, 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 genau, genau. Wo sie <lacht> das gedacht haben: Fantasy Football! Der <lacht> Der Markt, den sie in Zukunft adressieren, ist so ein Blue Ocean wie der von Nintendo. Nur das sind die Leute, die ein Mediacenter brauchen. Und dann, dann sind die, die Smart-TVs innerhalb von zwei Jahren nachgezogen und haben alles überflüssig gemacht, was sie da eingebaut haben. Und die Gestensteuerung von Kinect wollte keine Sau haben. Also eine völlige Fehlkalkulation sozusagen. Und jetzt hier und, und das war getragen davon, dass Microsoft irgendwie an seine core gaberschaft überhaupt nicht gedacht hat. Ne? Hat eine Vorstellung dieser neuen Konsole gemacht, die mit Games so gut wie nichts am Hut haben wollte. Und das hier ist schon wieder jetzt auf einem viel kleineren Niveau der, der gleiche Fehler. So, dass sie nicht verstehen, die Leute, die hinterher ihre Freunde belabern, dass sie unbedingt eine Xbox brauchen, weil das das Geilste auf der Welt ist, das sind die Leute, die diese 60 Frames wollen.
1: Ja, g mhm. aber wir ja. wollen auch, dass die
2: Xbox gewinnt, wenn Digital Foundry in, te in Tech äh, so vergleicht, die Grafik vergleicht, dann muss
1: die Xbox die höhere Auflösung und die höheren Durchschnittsframes haben, sonst hat sich das nicht gelohnt. Ja, Sorry. aber du, alles gut, Sebastian. Ähm, ich musste auch dran denken an diese desaströse Vorstellung der Xbox One damals. Ähm, aber also man, man guckt, finde ich, so drauf bei der Xbox-Gamespart, also bei dieser Gaming-Sparte von Microsoft, und denkt sich, vielleicht mal ein komplett neues PR- und Marketing-Team, einfach mal ausprobiert, weißt du, vielleicht mal was Neues wagen. Weil, 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 wenn du heute da sitzt, und klar war das nicht das Ziel, als man losgelegt hat mit dieser Xbox Series X und, und, und S und so, Anfang der Konsolengeneration. Aber du musst dich halt auch auf äh, unterschiedliche Gegebenheiten, Marktbedingungen und so weiter einstellen. Ich meine, du kannst heute keine keine Xbox Series X wegen der tollen Technik und so weiter mehr vermarkten, wenn du A, solche Redfall-Geschichten hast und wenn du B halt einfach die Sache hast, dass Sony viel, viel bessere Exklusivtitel hat. Du musst halt mal quasi, was ist denn derzeit? Ja, und das kannst du, da kannst du dein Marketing ändern, wenn du mal einen Starfield hast und das geht durch die Decke und so weiter. Aber was, was muss denn derzeit dein Marketing sein, wenn du die Xbox bist? Derzeit muss mein Marketing sein, ich bin billiger als die Konkurrenz. Zumindest haben sie ja flächendeckend die Preise gesenkt, während Sony eher noch ein bisschen hochgegangen ist ist. Und bei uns bekommst du für einen Zehner im Monat musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bekommst den Game Pass. Die müssen, den Game Pass müssten die schon längst viel, viel größer an ein viel, viel breiteres Mainstream-Publikum verkaufen im Bundle mit der Konsole Konsole, also verkaufen im, Hinse <lacht> im, im, im Hinblick auf Marketinggeschichten. Deine Konsole mhm. ist derzeit dein Selling Point ist derzeit. Ich bin billiger als die PlayStation und für einen Zehner im Monat hast du hier ein Riesenportfolio von Spielen. Ja, und das haben sie ja sogar zu dem Zeitpunkt nicht geschafft, als sie das nahezu exklusiv hatten. Mittlerweile kann ja PlayStation sagen, no, aber PlayStation Plus ist ja auch einiges drin. Microsoft hat auch in dieser Konsolengeneration beim, beim Marketing und bei der PR völlig versagt. Hm. Ich muss
0: dazu gestehen, ich kriege natürlich auch nicht wahnsinnig viel mit, was wirklich an Marketingaktivitäten läuft, weil ich gucke kein reguläres Fernsehen mehr. Da könnten Xbox-Spots rauf und runter laufen, ich wüsste es nicht.
1: Ja, aber so lange wie Stimmt auch wieder. Andererseits so, Ganz kurz noch das. So lange wie Sony ja. gebraucht hat, um das neue PS Plus zu machen. Und das neue PS Plus ist nicht ganz so umfangreich mit den Spielekatalogen wie das, was jetzt der Game Pass zu bieten hat. Aber es ist auch nicht von schlechten Eltern. Und diese ganze Zeit, die Sony gebraucht hat, um das auf Neue Beine zu stellen, wo man hätte sagen können, ey, Fehler von Sony, die haben zu lange gebraucht. In der Zeit hätte Microsoft seine Konsole ganz anders, finde ich, vermarkten müssen, als sie die tatsächlich vermarktet haben. Und die schlechten Hardware-Sales, die kommen nicht von ungefähr, weil sie einfach niemandem sagen, warum man ihre Konsole kaufen sollte. Ja, plus weil. Ne, also es fehlen halt auch diese schlagenden Argumente mit dem
0: Ding. Also der, der große Vorteil des Game Pass ist ja dieses Day-One-First-Party-Titel und wenn dann mhm. die First-Party-Titel entweder nicht kommen oder nicht überzeugen, das ist ja das Ding, ne? Ich habe damals ja, wenn, es werden sich viele erinnern, ich hab, als das damals losging, habe ich gedacht so, boah, das ist das ist eigentlich so ein krasses Angebot, da haben sie jetzt sogar eine Chance, dass sie in der Generation mal die Nase vorne haben, insbesondere wenn wir quasi dieses Gesamtökosystem Game Pass auf PC und Konsole äh, betrachten. Aber das war natürlich auch damals schon unter der Prämisse, dass diese First-Party-Pipeline tatsächlich Sachen ausspuckt. Ne? Und irgendwie
1: ist da einfach nicht so viel. Also Und es wird ja immer schlimmer. Ich meine, jetzt kommt im, im Sommer, kommt ein Final Fantasy 16, exklusiv für die PS5. Mhm. Ja, nächster, nächster Titel, wo du jetzt einfach sagst, warum, ich Idiot, habe mir eine Xbox gekauft, so ungefähr. Oder nächster Grund, na, ich wollte die ganze Zeit schon eine neue Konsole kaufen. Oh, das neue Final Fantasy kommt auch drauf. Microsoft hat halt einfach, bis zumindest zum 6. September ist es, glaube ich, bis Starfield, haben die einfach in der Hinsicht nichts und auch in der Hinsicht, finde ich, schlecht vermarktet. da musst du deine Konsole halt anders vermarkten. Und jetzt ruhen halt, glaube ich, extrem viele, vielleicht zu viele, Vorerwartungen auf, auf Starfield. Weil es wird, wie André schon völlig richtig gesagt hat, interessant, erreicht das die Größe eines Fallouts? Ich glaube, die Größe eines Elder Scrolls wird es nicht erreichen. Aber erreicht es die Dimensionen eines Fallouts oder halt auch nicht? Ich meine, das ist das. Ja, also eigentlich kann es die ja nicht schon erreichen, weil ein Fallout war halt Multiplattform. Ja, aber ich meine, ist es ein System-Seller? Ja oder nein? Ja, genau.
0: Ist es vor allem ein Subscription-Seller? Das ist, also Sepp hat es glaube ich schon richtig gesagt, wenn jetzt da der Abtick, was Game Pass angeht, wenn das jetzt irgendwie krass hochgeht. Also, das muss es. ne? Also, Na, die Konsolen ja auch. Das, das wird auch die Erwartung sein. Klar, wenn die Hardware wenn, wenn, auch, wenn, aber ich. Ich denke vor allem, also auch, wenn es nicht wirklich spürbar den Game Pass nach vorne pusht oder sowas, dann Ja, aber der Game Pass braucht
1: halt auch die Hardware. Ich meine, die ganzen Konsolen, Leute, die jetzt nicht am PC spielen, was ja die mit, Also ich meine, äh, mit der derzeitigen Xbox-Hardware wirst du den Game Pass wahrscheinlich nie auf das Niveau bringen, wie er, wie er, wie er sein muss. Ja, ja, klar. Aber also wenn, wenn, sagen wir mal, also du
0: hast halt einfach, dadurch, dass er auch auf PC verfügbar ist, da hast du schon einen richtig großen Markt
1: und da kannst du bestimmt auch noch mehr abgreifen. Bestimmt, aber das ist ja nicht das, was Microsoft will. Also letztlich muss Doch. er.
0: Naja, im Grunde genommen schon. Doch, klar. Doch. Die Hardware ist ja nur noch Mittel zum Zweck.
1: Ja, ja aber das? die, das ist ja die Basis der Leute, die du haben willst. Und in Starfield wirst du nicht über Cloud Gaming verkaufen.
0: Nö, aber PC halt, ne? PC kannst du ja auch runterladen und Game Pass spielen. Das ist richtig,
1: ja. aber wie viele Leute haben einen PC, der Starfield in äh, Nicht-Ruckelbar und so weiter darstellen kann? Das würden jetzt nicht sehen. wahnwitzig viele sein. <lacht> Nein, die, ich finde das, das werden schon einige sein. Ich finde, ich find, ja, es werden jetzt nicht ganz wenige sein, aber ich glaube, der das Hauptding bei Starfield ist, das muss halt quasi 400 Euro wert sein, Konsole plus Spiel. Ich glaube, da ist ist ein
2: bisschen ein Deck für, Du bist immer noch in dieser ganzen äh, die Xbox braucht die Konsole, und die Konsole ist irgendwie
1: relevant. Ich, du brauchst Hardware-Basis. Wo die herkommt, ist mir wurscht.
2: Die die entsteht doch gerade in diesem neuen äh, aufkeimten Markt der Handheld-PCs, die Steam-Deck-Konkurrenz. Äh, gerüchte halbe ist bei diesem rog LA von Asus wirklich mit einem deutlich besseren Prozessor als dem Steam-Deck. Das kann jetzt 1080p. Und auch äh, ist, von den ersten Benchmarks her sieht das wirklich fein aus. Das ist natürlich auch low-end-gaming, was die Grafikqualität äh, bei so AAA-Spielen angeht. Du kannst damit alles zocken, das Display ist größer, ähm, das ist äh, besser gemacht als das Steam Deck. Die logische Konsequenz, interessant, dass sich da Markt etabliert, habe ich jetzt nicht gedacht, aber offensichtlich haben die, die Hardwarehersteller zumindest Hoffnung. Gerüchte halber gibt es auch gleich drei oder sechs Monate Game Pass gratis mit dazu. Da ist Microsoft äh, als, als der Partner mit an Bord. Microsoft mag diese Entwicklung. Microsoft will vielleicht auch in Zukunft für die nächste Konsolengeneration. Die haben vielleicht schon die Pläne schon gestrichen für einen Series X-Nachfolger und sparen sich die hunderten von Millionen äh, Entwicklungskosten für eine neue Konsole. Weil es unfassbar viel Geld verbrannt wird und denken denkst einfach, sollen die Leute, sollen die Hardwarehersteller, Asus da draußen, vielleicht auch äh, ne, äh, vielleicht sogar, okay, Welf wäre Konkurrenz, aber irg irgendwelche, MSA, und so weiter, sollen die doch irgendwelche Wohnzimmer, äh, so PC-Konsolen herstellen. Game Pass, äh, praktisch lediglich Game Pass äh, Abspielgeräte. Super. Ist perfekt für Microsoft, was die an Geld sparen. Und die verbringen die ja, aber ja die, aktuell
1: die, eh massenhaft Kohle, wie viele Studios sie gekauft haben. Aber hast? das sind wir noch nicht. Die Studios haben eine Burn Rate. Das sind wir noch nicht. Nein, du, du, du bist nicht in dem, glaube ich nicht, nicht in der Größenordnung, die Microsoft braucht. Ich meine, Sony hat fast 40 Millionen Play Playstation 5s verkauft. Das sind 40 Millionen Leute, an denen kannst du ein Spiel verkaufen. Die hast du nicht mit einem Steam Deck, äh, nichts gegen das Steam Deck und mit irgendwas Neues, was Asus auf den Markt bringt. Du brauchst eine Hardwarebasis. Und in dieser diese Generation ist die Konsole halt noch eine Hardwarebasis. Ich bin völlig bei dir, dass Microsoft davon bestimmt weg will, aber jetzt sind wir da noch nicht. Ich bin so ein bisschen zwischen euch beiden, also ich glaube schon, Jochen hat
0: schon recht, also sie müssen auf jeden Fall noch Konsolen verkaufen in der Generation, umgekehrt, freilich, freilich. also Sony hat jetzt, was? wie viel PS5s unterwegs, 50 Millionen, paar 60 Millionen, ich weiß nicht, ob es schon auf die 60 zugeht. Nee, ich glaube 40 ist das das letzte, 40 sowas, ne? 40 sogar, mhm. so, na du. so und jetzt hat Microsoft hat die Hälfte an Xbox davon verkauft, aber dann nochmal 20 Millionen im, im PC-Bereich dazu als mögliche adressierbare Hardware kann ich mir easy vorstellen. Locker. Also auf der Größenordnung sind sie dann wieder Pari, was die möglichen Abspielgeräte für Game Pass angeht.
1: Glaube ich nicht, dass die wir über 20 Millionen Abspielgeräte äh, verfügen, äh, die ein Starfield gut abbilden können. Ich glaube, das ist der Thema. locker Locker. Doch, wir haben alleine 28 Millionen Gaming-Notebooks. Locker, jo, wirklich, da verschätzt du dich hart. Ja, 28 Millionen Gaming-Notebooks, die seit wann veröffentlicht wurden. Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Aber, wie gesagt, also. 28 Millionen Gaming Notebooks seit 2015 ist dann wieder die Frage, wie viele davon, über wie viele davon reden wir. Ich sag nicht, dass der PC-Markt irgendwie klein ist, aber es gibt ja einen Grund, warum sich die Dinger auf Konsolen erheblich häufiger verkaufen als auf dem PC.
0: Ja, weiß ich nicht. Kommt jetzt immer auf den Titel
1: an, ne? Also, das, ich meine, das glaube ich das Diablo,
0: nicht. Diablo hat ja sein ganzes Zeug größtenteils auf dem PC verkauft, zum Beispiel.
1: Also das, und insbesondere, wenn wir uns halt auch den, 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 den Weltmarkt angucken, ja, in den USA, Gaming-PC ist nicht so sonderlich weit, längst nicht so weit verbreitet wie Konsolen, also bei uns natürlich noch ein bisschen, bisschen höher. Ähm, müssen uns jetzt auch über den Markt nicht streiten, aber ich glaube nicht, dass der groß genug ist, damit Microsoft sagt, das ist das, was wir das ist das, was wir wollen und das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, die Hardware-Basis müssen sie vergrößern. Sie, wie gesagt,
0: ne, sie, sie werden weiter Konsolen verkaufen müssen. Ich sag nur, ich glaube, da kommt schon noch mal ganz erheblich was hinzu mhm. auf dieser PC-Seite, was da eh Spekulation ist. Wir wissen nicht, wie anspruchsvoll Starfield wird zum Beispiel. Ja. Also, ab ab wann läuft das? Ne? Bethesda-Games sind ja jetzt meistens nicht so die ja. absoluten high end grafik Richtig, bombbar. wie skalierbar ist das? Nein,
1: anders? aber trotzdem welche, die die brauchen. Ja. <lacht> also, ja
2: und bis November ist es dann vielleicht auch so weit gepatcht, dass man es gut spielen kann. Ich bin dennoch der Meinung, dass Microsoft eher auf diesen TAM, auf die Total Addressable Market Shield und Möglichkeiten, den zu erweitern, ähm, siehe die Tatsache, dass man äh, das ist eine native Xbox-App für Samsung-Fernseher gibt, ich glaube von den Baujahren 2022 und 2021 bis jetzt und Microsoft wird weiter alles dafür tun, dass der Game Pass auf mehr Plattformen läuft, denn je. Ob das jetzt die Hardware, die lokale ist, die das irgendwie berechnet in Form eines Handhelds oder irgendwie Heimkino-PCs oder es irgendein Smart-Device ist, was lediglich mit dem Browser die X Cloud verbindung herstellt, ich denke, das ist deren vorderstes Ziel, wenn es darum geht, ihren, ihren Markt zu erweitern und die Umsätze zu steigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nicht klappt. Dass es einfach zu spät too little, too late ist. Spannend.
0: Also wie gesagt, ich das ist da das Schöne an meinen äh, positiven Xbox-Prognosen ist ja, dass ich, dass sie so weit in der Zukunft liegen und ich mhm. das jetzt einfach immer weiter fortschreibe. Ja. <lacht> wird, ich habe von Anfang an gesagt, es wird mindestens zehn Jahre dauern, bis klar wird, ob ich falsch liege. Das ist immer sehr angenehm und ich denke auch, also selbst wenn es jetzt quasi in der Xbox Series X-Generation irgendwie noch nicht wird, also es wird ja dann erst ernst wenn äh, dieser wenn wenn dieser Wechselrichtung Cloud tatsächlich vollzogen wird mhm. oder nicht also ne, also was natürlich theoretisch auch immer passieren kann ist dass all die Prognosen äh, was jetzt zum Beispiel Internetausbau angeht nicht erfüllt werden dass, äh, dass die dass die ganzen Cloud-Dienstleister ihre Latenzprobleme doch nicht in den Griff kriegen solche mhm. Sachen wie Starfield sind natürlich, glaube ich, gerade auch für Cloud gut, aber dafür ist es halt zu so früh, ne? Also das wird jetzt das spielt trotzdem keine Rolle. Ich habe das Nein, Amazon Luna, das ja vor kurzem gestartet, habe ich auch mal wieder ausprobiert und es ist bei simplen Spielen es ist es wie immer, es ist erstaunlich gut und dann spielst du sowas wie Dirt 5 das ist halt, wo halt extrem viel los ist, filigrane Umgebung, wahnsinnig viele Details, oh ja. hochspritzender Staub, kleine Dreckfetzen und sowas. Und dann fangen die Artefakte an und der Stream fängt an zu ruckeln. Das ist halt, es ist, es ist wie jeder Cloud-Service. Überraschend gut, aber einfach noch nicht gut genug.
2: Hm, bin gespannt. Mit
0: meiner Verbindung. Disclaimer.
2: Ja. Ich sehe bei Microsoft auch ein bisschen ein, 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 ein Problem, vielleicht mit der, mit der Unternehmenskultur in Richtung Studio-Management. Die haben viel Potenzial verpuffen lassen. Ähm Siehe die Halo-Geschichte. Die hatten halt vor
0: allem diese diese grauenvolle
2: Xbox-One-Generation.
0: Ja. Das war halt einfach ein, ein Also wirklich, die sind komplett in die falsche Richtung gestartet. Sie haben wahrscheinlich, weil sie dachten, weil sie einen völlig falschen Markt adressiert haben, der sich nie materialisiert hat, mhm. haben sie gedacht, sie müssen auch nicht so sehr in diese First-Party-Studio-Infrastruktur investieren. Es war ja gefühlt sogar fast eher so ein Rückbau sozusagen. Mhm. Und jetzt stehen sie da. Ne? Also Und jetzt laufen sie nur noch quasi diesem Zug hinterher. Inzwischen sehen sie die Rücklichter wenigstens wieder. Aber es ist halt trotzdem einfach. Nur es ist, das, wie gesagt, also dieses Activision-Ding ist folgerichtig, weil es ansonsten haben sie eine Aufholjagd ja. von, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt wahrscheinlich noch vor sich.
2: Ja, und bei Activision, vielleicht wie vorhin schon angesprochen, hat sich die Möglichkeit, Personal zu rekrutieren und in Microsoft zu integrieren, was ein business Studio-Management beherrscht. Und die, die dazu bringt, auch Output zu bringen. Das, das neue Obsidian-Spiel Evowed ist vor Jahren angekündigt worden mit dem Render-Trailer, der Ja, oder vielleicht gerade nicht zu integrieren. Ja, oder ganz genau, nicht 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 den Midas touch Lass
0: Activision <lacht> vielleicht einfach bestehen ja. und mach's sozusagen zu deinem first party ja. ist
1: halt auch Ist halt auch äh, äh, doofes Timing von Microsoft, weißt du? Gehst du, gehst du, was heißt da, wir haben euch gekauft, was habt ihr als nächstes? Ja, diese neue IP da. Fuck. <lacht> also, ein Elder Scrolls wäre mir jetzt echt lieber gewesen.
0: Wie weit ist denn das Elder Scrolls? <lacht> <Dann so. lacht>
1: ja, genau. So, dann
0: siehst du so Todd Howard mit so ein paar äh, so, so Scribbles auf
2: so einem karo block <lacht> um die Ecke kommen und dann so, ah, shit. Ja. Fuck, so, shit. Dann, dann. Er, deutet auf, er deutet auf den Röhrenfernseher in der Lobby, wo der Elder Scrolls 6 äh, Teaser läuft <lacht> oder
1: 5. <Ja. lacht> also, wir haben ein Video. Ja. <lacht> so, dann, dann denkst du, alles klar. Ja, ja, genau. Wir haben diesen fly auf, weil eine Landschaft. Alles klar. Okay, da ist kein Blumentopf gerade zu gewinnen für die nächsten Weihnachtsgeschäfte. Obsidian, euch haben wir ja gerade gekauft. Was ist denn euer nächstes Spiel so? Pentiment? Oh, fuck. <lacht>
2: Ja. ja, das ist wirklich, wirklich ein blödes Teil. Ja. So, äh, Bethesda kaufen, wenn sie gerade in die in die Startbox stecken. Äh,
1: ja, genau, stimmt. Wir haben ja noch dieses Deathpool Und
2: sich Tango Gameworks mit äh, Ghostwire Tokyo verabschiedet.
1: Ja. <lacht> oh, shit. Äh, übrigens nichts gegen Pentiment jetzt als das Spiel, aber das ist nun wirklich, glaube ich, von allem, was Obsidian je gemacht hat, äh, das am wenigsten dazu geneigte, auch nur eine Konsole mhm. zu verkaufen.
0: Na, denkt dran, sie haben auch Armored Warfare gemacht. Hm. Und Alpha Protocol.
1: Oh, für Alpha...
0: Wobei Pro Alpha Protocol verkauft mehr Konsolen als Pentiment. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja, ja, und wie gesagt, also, und vor allem, was, weil, weißt du, außer Starfield, was kommt denn? Jetzt nehmen wir mal an, Activision oder sowas, ist entweder, ist, äh, es geht gar nicht durch der Deal oder es wird noch mal, auf jeden Fall wird es ja jetzt noch mal Monate verzögert, das Ganze, und was, was haben wir denn sonst noch? Also, äh, selbst, also Hellblade 2 verkauft ja auch keine Konsole. Ja, und vielleicht das Indiana Jones, was da bei Machine Games am Entstehen ist, wobei ich da äh, durchaus gar nicht mal so äh, unklausible die die Frage gelesen habe, äh, ob diese Filmlizenz nicht äh, wahrscheinlich quasi bestimmt, dass das Multiplattform sein muss. Ne? Also dass der Deal mit Indiana Jones wurde vor der äh, Übernahme durch Microsoft abgeschlossen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, es nicht ganz genau bekannt. Und äh, hätte ne, wird der Lizenzgeber in dem Falle nicht sagen, das möchte ich aber weit verbreitet haben. Wird der einer Exklusivität irgendwie da zustimmen oder sowas? Oder wird das eh ein Spiel sein, das für alle Plattformen erscheinen muss? Also, und ansonsten fällt mir schon wieder nichts mehr ein, ne? Elder Scrolls 6 ist offensichtlich auch nicht irgendwie
1: übernächstes Wochenende. Hm. Naja, vielleicht denken sie sich auch gerade bei Microsoft, also wann haben, wann haben sie Bethesda gekauft? Schon ein paar Jährchen her. Wir hätten damals sagen müssen, ist mir wurscht, dann, was ihr arbeitet. Ja, ob das Redfall ist von den Arcane Studios, Starfield und so weiter, ihr lasst jetzt alles stehen und liegen. Und ich will in drei Jahren das neue Elder Scrolls.
0: Die hätten sich halt auch einfach selber so die Marke nehmen. <lacht> Aber wahrscheinlich ist halt, Das ist halt alles scheiße. Und es vor allem, also, äh, sie, sie ist ja heutzutage sozusagen äh, nur noch schlimmer. Ne? Die Entwicklungszyklen werden ja immer länger. Ja. Also ist ja nicht ja. mal so, dass man jetzt sagt, okay, wenn das Starfield aus der Tür ist, kommt in drei Jahren dann oder so vielleicht das nächste Fallout oder sowas. Nope, wahrscheinlich halt frühestens fünf, sechs Jahre später.
2: Ja, das äh, Spiel ist ein teurer geworden. Die äh, Ich hatte es im Magazin äh, in meiner zweiwöchentlichen, also alle zwei Wochen stattfindenden Nachrichtensendung, äh, dass vor kurzem so einem einen Marktforscher so ein bisschen äh, die großen Publisher untersucht hat, laut ihren Quartalsberichten. Und in der Gaming-Branche sind im Jahr 2022, auch wenn der Output an Spielen gar nicht mal so gut war, trotzdem die Umsätze in Summe deutlich gestiegen. Und die Gewinne aber nicht, nicht in dem Maße. Und das zeigt einfach, dass es teurer geworden ist, äh, Spiele herzustellen und die Hersteller jetzt mehr Geld ausgeben müssen für jeden Euro, den sie an Gewinn äh, einnehmen. Die, ja, die Studios, die sich Microsoft gekauft hat, die liegen ihnen teuer in den Taschen. Und der, der Finanzvorstand, der geht wahrscheinlich immer böse an Phil Harrisons Büro vorbei. Haben wir letztes
0: Woche, letzte Woche, Jochen und ich, auch darüber <lacht> gesprochen, als wir über Ubisoft gesprochen haben, über die Gewinnmargen. Insbesondere mhm. bei denjenigen, die nicht so eine äh, Cash-Cow haben, die über In-App-Purchases dann Richtig, hingeht. wenn du nicht einen Invasion hast, was regelmäßig Milliarden in deine
2: Bücher kotzt. Ja. Oder ein ähm, King. Das ist echt schwierig.
0: Ne? Ja, so, so eine mobile sparte da haben wir bei mhm. Ubisoft noch gar nicht drüber gesprochen, da sind wir noch nicht mal dazu gekommen, ne? dass also andere Leute wenigstens ja noch irgendwo im Mobile-Bereich ihr, ihr, ihre Schäfchen im Trocknen haben. Oder halt auch, also King oder so mit ihrem Candy-Crush und sowas, die spülen ja irgendwie locker einfach immer so eine Milliarde ins Gesamtergebnis
2: mhm. rein. Und so kon kontinuierlich, nicht so stoßhaft wie so ein Spielerelease. Da, da schaut Microsoft wahrscheinlich auch neidisch auf Warzone und hätte das jetzt bitte
1: endlich gern. <lacht> also das, wie das ganze Marketing bei Microsoft in dieser Sparte erscheint mir fragwürdig. Auch jetzt das, das Redfall, und ich bin wahrscheinlich einer von drei Menschen auf dem Planeten, die sich auf Redfall tatsächlich freuen. Du hast so positiv auf den Release-Trailer reagiert. Immer noch. Ich hab da Bock drauf. Ja, ich habe da Bock drauf. Immer noch. Bin, wie gesagt. <lacht> du warst der Einzige, der von uns, der den Teaser mochte. Ja, ich habe da tatsächlich Bock drauf. Ähm, also insofern, ich stehe dem sogar schon sehr aufgeschlossen gegenüber. Aber das irgendwie drei Tage oder vier, ja, viele sind es nicht, nach Jedi äh, Survivor und kurz vor Zelda zu veröffentlichen und das halt auch als, weißt du, dann geht da halt, also erstens das Release-Fenster ist schon doof. Für so ein Spiel, ja, und es ist jetzt ja die 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 Liste der äh, erfolgreichen Koop-Shooter-Spiele äh, der letzten Jahre ist ja auch eher eine übersichtliche. Und stattdessen da vielleicht mal hinzugehen und sowas zu machen wie ein, was weiß ich, erste Woche umsonst oder sonst irgendeine Geschichte, mhm. ja, irgendeinen Deal zu machen, ähm, der, der zumindest Leute anlockt oder so, weil also das, das verkauft dir auch nicht genug Game Passes und schon gar keine Xboxen. Also. I don't know what they're doing. Old Man Jochen und seine Xboxen. Ja. <lacht> nee, aber du hast völlig recht. Ich nehme ja auch Game Passes. <lacht> ja. Weißt du, wenn ich bei Microsoft wäre, weil Phil Spencer wäre, würde ich sagen, ich nehme auch Game Pass-Abos. Ja, mhm. Aber ich glaube nicht, dass das wahnwitzig viel verkauft. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das viel besser wird, als die, als, als, als viele Leute glauben. Also meine Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Und vielleicht wird es ja auch sogar leidlich erfolgreich
0: einzige einzige Grund das zu glauben ist aber auch dass es von Arcane kommt. Das ist das einzige weswegen ich auch immer so denke, der ja, vielleicht ist es doch geil.
2: Es ist Arcane Austin.
0: Was was haben die vorher gemacht? Ich, Sind das das ist ja die bloß ein
2: Satellitenstudio. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die vorher überhaupt was gemacht hatten.
0: Weiß es jetzt gerade auch nicht.
2: Das ist jedenfalls nicht das Leon Studio, das von von den Dishonored Leuten. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall also der Name hat einen Klang, äh, ne? und ich ich habe Garantiert. Also, die es ist,
1: es ist, wenn ich ganz kurz ja. darf, uh, Harvey Smith ist bei Arkane Austin der Studio Director.
0: Ja, also, das ist ja bestimmt äh, 90 Prozent Titel. Wer ist nochmal Harvey Smith? Na, du weißt, also, die, also, da warst hm. du doch schon da, oder? Es gab eine Zeit, die in diesem Podcast, äh, die Harvey Smith-Ära, wo ich in jedem dritten Podcast Harvey Smith zitiert habe, weil ich mit dem äh, so gerne Interviews geführt habe, weil Harvey Smith ist ein fantastisches Interview und er ist halt sehr zugänglich, der der weiß oh. wirklich viel und der ist halt sehr offen, also auch emotional offen und spricht über sich mhm. und ist äh, reflektiert, ist einfach ein toller Typ.
1: Das ist übrigens auch sozusagen der Erfinder von, äh, äh, na wie heißt doch gleich, Dishonored. Genau. Ah ja, hm.
2: Okay, gut, gut, nee, dann, dann, dann ziehe ich das alle in meine Bedenken zurück, aber ähm, ja, dennoch. Wir können alle sehr gespannt sein. Ich, das finde ich alles so schön, dass der Entertainment-Gehalt der ganzen Situation so hoch ist. Die ähm das aufgeregte, die aufgeregten Reaktionen am 26.04. auf Twitter, die äh, die vollkommen bescheuerten Forendiskussionen und im Kommentarbereich, ähm, muah. Allerbestes. Und äh, dann auch noch wie... Ja. Disclaimer, nicht unser Forum ist gemeint. Nicht unser Forum, aber andere, schlechtere Foren. Ähm, äh, auch diese dieses Gift und Galle, die dann ähm, ich, ich Activision äh, C-Liga-Mitglieder auf Twitter gespuckt haben. Äh, ne, das ist... Äh das muss ich eigentlich nur, schade, schade, Großbritannien, was wir euch jetzt antun müssen, so ungefähr, wirklich mh, goldig, goldig. Dazu noch Sonys Zahlen kurze Zeit später aus dem Quartalsbericht mit den Rekordverkäufen. Ich glaube, 6,5 äh, Millionen äh, verkaufte äh, PS5 im ersten Quartal. Das, das beste erste Quartal, das Sony jemals hatte. Irgendwas pervers. Herrlich, Ich meine, dass herrlich. die
0: jetzt 40, 50 Millionen von dem Ding verkauft haben. Eigentlich auch mit ständiger Knappheit und mhm. Jetzt auch?
2: na ja. ja, gut, die hatten schon, die hatten God of War und Ding, ja. Microsoft steht da mit seinem Limonadenstand, hat immer Xboxen im Regal, ja, hat den großen Game pass äh, Sonderangebotssticker dabei und die Leute stehen nebenan und kippen sich den
1: Sony-Kaffee hinter die ja, Bände ja, mit dem großen Schild, jetzt teurer. Es ist ja, auch, ist ja auch kein Wunder, weißt du, wenn du ein Auto verkaufst, sodass du kein Benzin hast, werden dann wenig Leute ein Auto kaufen bei dir.
0: Weißt du noch, wie wir am Anfang immer da saßen, Sebastian immer so, ja, ich hätte gerne eine PS5 und wir immer so, ja, aber was machst du denn damit? Und dann so, ja, okay. <lacht> weißt du, diese Zeit ist schon wieder vergessen. Ja. Die PS5 stand neu da rum und danach haben wir sie so irgendwie abgeschaltet und sie hat Staub gesammelt und man hat irgendwie die Balkontür damit offen gehalten, wenn man mal zum Fegen rausgegangen ja. ist. Ne? Mhm. Währenddessen und so hätte, hätte Microsoft mit dem Game Pass irgendwie auftrumpfen können.
2: Aber und der ist doch gar nicht schlecht, dass der ist ein super kuratiertes ähm Spielerabo. Ich finde den super. Also
0: ja, ich bin ja, wie gesagt, ich ich habe ja deswegen mich damals dazu hinreißen lassen, dass das weil ich das der Meinung war, das Angebot des Game Pass ist so dermaßen gut mhm. in einer Generation, wo die Hardware eigentlich von ihren Specs größtenteils Parität hat, mehr oder weniger. Äh dass ich dachte, ja, na klar, werden die Leute jetzt sich vermehrt für eine Xbox entscheiden, Klammer auf, vorausgesetzt natürlich, dass äh, auch entsprechende Spiele e erscheinen werden. Und da war ja dann auch die Bethesda-Übernahme und so. und dann mhm. da, hat, da hat man halt eben nicht gedacht, Richtig. da kommt jetzt Deathloop und Redfall.
2: <lacht> da haben wir uns gedacht, da werden wir jetzt wohl alle Xbox spielen. Ja?
0: <lacht> weißt du, das war nicht so ja. dass habe ich auch gedacht so, ah ja klar. Da, da, da kommt dann das nächste Wolfenstein, habe ich irgendwie ja. damals noch gedacht. Ja, und jetzt dann, äh, weiß ich nicht, dass nochmal ein Dishonor 3. Hast,
2: hast nicht damit gerechnet, dass Hi-Fi Rush die große Überraschung sein ja, würde. Also, nee, irgendwie nicht. Und äh, man hat auch nicht gedacht, dass Starfield
0: dann noch drei Jahre dauern wird. Und,
1: Herrlich. Äh, hm. Ich finde es ja, ja auch in, nachträgliche Einsicht ist toll. In, in, insofern für mich jetzt ganz persönlich ja also ich habe bei ich hatte bei diesen ganzen Konsolenkriegen noch nie irgendwie ein, ein ein Pferd im Rennen ja ich bin weder PlayStation Fan noch Xbox Fan oder so ich bin generell kein Fan von Dingen ja von mhm. Geräten. Ja, ich find, das geht. Oder Unternehmen.
0: Ja, oder Firmen.
1: Ja, oder Unternehmen. Ja, aber Dinge finde ich alleine schon noch ein bisschen, weißt du, da müssen schon elf Leute über den Rasen rennen, ja, oder äh, damit ich von irgendwas <lacht> Fan sein kann. Da <lacht> ja, müssen schon Menschen irgendwo involviert sein und Menschen mit Namen und so, und die ich wiedererkenne oder so, aber ähm, ich spiele lieber auf der Xbox, wenn es denn was gäbe. Also das Jedi Survivor, was ich mir heute Morgen runtergeladen habe, an dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, das Und heute Morgen schon mal reingespielt habe, das spiele ich auf der Xbox. Ich spiele lieber auf der Xbox, weil da kann ich bis zu drei Spiele suspendet halten. Ich finde das Feature total super. Aber ähm, die Xbox muss ich halt irgendwie alle zwei oder drei Monate, wenn dann wirklich mal was ist, wo ich jetzt sage, okay, das will ich auch auf der Xbox spielen, ähm, muss ich die halt wieder entstauben. Hm. Ja, ich sitze, ich habe ja immer noch keine. Ich sitze regelmäßig davor
0: und denke, ist heute der Tag, wo ich zu Jochen gehe und sage, du, ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch mal eine Xbox. Aber ich denke mir, wofür? Wofür? Also die ganzen Third-Party-Sachen, die auch auf PS5 erscheinen, dafür brauche ich sie nicht. Und für mhm. all die Lo-Fi Game Pass-Games, die 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 easy auf meinem äh, Laptop oder so laufen, brauche nee. ich sie auch nicht. Ich brauche halt gute High-End Xbox-Exclusives. Und dann denke ja. ich mir immer so: Ne, no, ja, nee, ne, eine Runde in Forza Horizon 5, ja, würde ich schon ganz gerne machen, aber dafür dafür nicht
2: hervorragende PC-Version, brauchst du auch nicht äh, eine Xbox dafür, läuft auch auf deinem Gaming-Notebook sicherlich Ach, zufriedenstellend
0: ja, stimmt habe ich ganz vergessen, das kommt ja da auch alles raus. Ja,
2: ja man will ja Flight Simulator vielleicht, ne?
1: Aber das
0: ist halt auch eine sehr, sehr spitze Zielgruppe. Und das lief sogar auch ganz okay bei mir damals. Ja. Das haben wir ja sogar
2: ausprobiert.
1: Ja. Man will ja manche Sachen vielleicht auch auf dem großen Fernseher in 4K spielen mhm. zum Beispiel. Ja. Also deswegen jetzt das Jedi Fallen Order, das will ich lieber auf dem großen Fernseher spielen äh, als auf dem PC zum Beispiel. Aber könnte ich halt auch auf PS5 genau, spielen. Genau, kannst du halt auch auf PS5 spielen. Ja, da war es jetzt bei mir einfach nur der Fall von, ja, wenn ich es mir jetzt aussuchen kann, dann nehme ich das jetzt zum Beispiel auf der Xbox, womit ich anscheinend einen ganz guten Deal gemacht habe, äh, wenn ich so jetzt die ersten Stimmen höre. Also bei mir auf der Xbox läuft es gerade. Ja, besser als auf dem PC anscheinend. Ja, läuft das es, läuft es gerade ziemlich okay. Ja. Und auch ja, von der Playstation hört man einiges Böses. Also auf meiner Xbox Series X läuft es bislang echt cool. Ja, guter Deal gemacht. Zahlen wir nicht eh auch das ea komplett -Abo Jetzt halt da. da, und da, da könnte man dieses ea abo nicht auch mit dem Microsoft-Account verknüpfen inzwischen? Das ist verknüpft, deswegen habe ich doch das ich, ist verknüpft, echt? deswegen habe ich 10 Euro gespart beim ah, Kauf. Ja, ja, aber
0: ich meine, es ist nicht quasi, die Vollversion für Xbox ist nicht ja. in diesem so Abo enthalten. Nein, das nicht. Mehr. Aber er hätte auf PC, hätte das kostenlos spielen können. Ja, ja, ja,
2: ja das sagt ihr. Aber das, glaube ich, ist
1: die, dieses die verschwendungssüchtige die Schwein. <lacht> und ich mit meiner ich Xbox, ja, mit der Xbox bist <lacht> du <die> eh <erste lacht> verschwendungssüchtiges ja, ja, genau. Schwein.
0: Wenn er abends mit seinem grünen Schlafanzug <lacht> sich <lacht> neben die xbox <lacht> und die so, so zudeckt, na? Oh, da hab ich den die Lüfter verdeckt, entschuldige, bitte.
2: Ja küsst er dann noch sein, sein Phil Harrison oder Phil Spencer-Foto? <lacht> Beide eigentlich.
0: <Ja. lacht> das wäre geil. Good night, Phil. <lacht> <lacht>
2: Ähm, und ich will dir nicht so hämisch erscheinen, ne, dass ich hier Microsoft bashe. Ich freue mich genauso auf äh, Sonys herumtorkeln im Bereich der SS Service Games, auf der bei einem verzweifelten Versuch, einen eigenen Shooter auf die Reihe zu stellen, nachdem man jetzt all die Min Milliarden für Bungie ausgegeben hat und auch diverse Studio-Deals inzwischen äh, öffentlich gemacht hat, wo man keine Ahnung hat, was für Spiele dahinter stehen. Das wird auch köstliche Comedy, da freue ich mich auch drauf. Also, dass äh, auch darüber will ich mir sehr gerne das Mal zerreißen. Ja, Auch jetzt. <lacht> sehe ich auch schon so, drücke ich langsam F für Respekt für Playstation VR 2. Wir, wir haben darüber gesprochen, gute Hardware, können wir es empfehlen. Hm, naja, und jetzt nach diesem Podcast, der ja, ist auch schon ein paar Wochen her, habe ich ein bisschen geguckt, was seitdem so kam. Hm, naja.
0: Hast du sie nochmal benutzt? Und wenn ja, für was anderes als Gran Turismo.
2: Nicht für was anderes als Gran Turismo. <lacht> und das, bereutet, das bereitet mir auf so einer Metaebene ebenfalls große Freude. Ah, und das Schöne ist, jetzt geht es ja in Richtung Sommer, also der, der, der Sitzplatz der Lehre, wo früher die E3 gesessen hat. Und da wird es ja dann auch wieder ein paar Ankündigungen geben und ein paar Spiele Showcases. Der Kili, Joff, Jeff, der wird ähm, uns irgendwie eine Werbesendung drücken. Microsoft und Sony werden irgendwelche ich, irgendwelche Versprechungen machen und uns Heil versprechen und Spaß am Ende des Jahres und kommendes Jahr. Und ich freue mich drauf. Für mich ist es einfach ein, ein, ein geiler Rhythmus, den diese Branche hat. Und ich bin jetzt schon hype. Und, und freue mich äh, darauf, meine Bingo-Karte vorzubereiten mit einem dem Bullshit-Bingo, äh, das passieren wird. Ich freue mich auf die Art und Weise, wie Leute dann darüber berichten und ausrasten und sich völlig sinnlos streiten. Let it burn. Burn it all down. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen,
0: zum Schluss noch ganz kurz, die EU-Kommission, die möchte ihr Ergebnis am 22. Mai bekannt geben. Also das ist jetzt schon fast um die Ecke, meine Damen und Herren. Wer weiß, ob die nächste Sondersendung schon ansteht. Ja, Und die äh, FTC-Anhörung für Microsoft ist für den 2. August angesetzt. Das sind sozusagen die nächsten wichtigen Stichtage in der Causa Microsoft und Activision, die wir jetzt, glaube ich, auch relativ erschöpfend behandelt haben. Und dann sage ich... Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn Sie Ihr Geld in etwas zukunftssichereres als Microsoft-Konsolen investieren wollen, dann schauen Sie doch vorbei unter gamespodcast.de slash patreoncom slash auf ein Bier. Werden Sie Unterstützer dieses Podcasts, um diese, äh, diesen Podcast äh, ne, und weitere Podcasts in dieser Art möglich zu machen. Unterstützen Sie bitte unabhängigen Journalismus. Wir brauchen Sie und Ihr Geld. Klammer auf. Sie optional. Ihr Geld wichtig. Klammer zu. Ansonsten, Sie können mit uns über diese Folge diskutieren. forum.gamespodcast.de ist dafür die richtige Adresse. Und ansonsten, Sie können uns folgen auf Spotify, Sie könnten uns eine nette Bewertung schreiben auf iTunes oder vor allem einfach weitererzählen, dass es uns gibt. Das wäre sehr freundlich. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.